0: Ich lasse mir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe. Oh! Was ist passiert? Oh, der, der VfB Stuttgart führt mit
1: 2 zu 1. Ich kann nicht fassen. Der VfB
0: Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr gekauft hat. Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
2: Jetzt ist Berger, ja, er kommt, Führung und jetzt, jetzt ist das Lott. der VFB ist deutscher Meister. Alles unter nichts, das komplette Fleisch ist aus dem Grediär dem gekommen.
1: Herzlich willkommen zu VfB-STR. Mein Name ist Ricky Palm und mit mir im fem projekt sitzt Sebastian Rose. Hallo Sebastian. Hallo Ricky. Sebastian, das Wochenende war vollgepackt mit besonderen Spielen. Du warst auf der Waldau, ich an der Alten Försterei. Wie zufrieden warst du mit dem VfB-Wochenende?
0: Also auf der Waldau war das VfB-Wochenende nicht ganz so gut. Ähm, erste Halbzeit ähm, des spiels der Profi Profis haben wir dann noch im Stadion geguckt und Fanradio in den Ohren die zweite Halbzeit dann am Kiosk unterm Fernsehturm auf dem Handy geguckt und nicht so viel gesehen dass wir dann schon ja hat uns ein bisschen entschädigt für die ähm, Darbietung der U21. Dann habe ich mich offensichtlich für das richtige Stadionerlebnis ja, entschieden. Genau, ich bin weniger Kilometer gefahren. Das ist
1: wahr, das ist wahr. Darüber werden wir heute sprechen. Und unsere weiteren Themen sind natürlich das ähm, 3 zu 0 des VfB Stuttgart in Berlin. Die geglückte Traumabewältigung, wenn man so möchte. Oh ja. Wir sprechen über das Spiel, die Stimmung, das Röstle und... Über die Verletzung von Seru Girassi. Ja. Worst-case-Fragezeichen. Wir geben die Antwort darauf. <lacht> Im Mai diesen Jahres kämpfte der VfB und die TSG Hoffmann noch gegen den Abstieg. Jetzt gehören beide Teams eigentlich zu den Überraschungsmannschaften der laufenden Bundesliga-Saison. Wir verraten euch, was Hoffenheim so stark macht und warum der VfB sie trotzdem schlagen wird, Sebastian. Denn so, ja, davon Fall. gehen wir fest da aus. Ich fest von aus ja? Nach Union ist vor Union und am kommenden Dienstag steht die zweite Runde im DFB-Pokal an. Urs Fischer, Stand jetzt, sage ich mal sicherheitshalber, kommt mit seiner Truppe ins Neckerstadion Wir schauen uns an, was der VfB für ein Weiterkommen im DFB-Pokal leisten müsste. Außerdem sprechen wir über die Spitzenspiele der U19 und der U21. Ich bin gespannt, was vor allem du mir dann zu berichten hast. Also was ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, unterhaltsam war es, erfolgreich nicht. Darüber reden wir dann gleich. Und die Frauen des VfB setzen ihren Siegeszug in der Oberliga Baden-Württemberg fort. Sechs Spiele, sechs Lige Siege. Es läuft für die Mädels, könnte man sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen haben ja auch die Verfolger der VfB-Frauen endlich mal Punkte liegen lassen. Das macht mich dann auch relativ froh.
1: Ja, überraschend muss man sagen. Ja, absolut. Ja, aber da gehen wir natürlich nachher auch nochmal detailliert drauf ein. Für alle, die nicht genug bekommen von VfB-STR, äh, da gibt es jetzt eine gute Nachricht. Denn mhm. morgen wird es eine weitere Folge STR geben. Dann zu Gast Thomas Krücken, Ja. der nz leiter der Scheidende. Ja,
0: genau, der ist dann nicht unser Gast, sondern in dem Fall dann dein Gast, weil nimmt dann quasi meinen Platz sein, wir lassen ja alles, wir gehen heute Abend hier raus, du kommst morgen früh wieder rein und dein Gast ist dann Thomas Krücken und ich bin sehr gespannt, was du ihn fragen wirst, wobei ich weiß es ja schon, aber ich bin <lacht> halt umso gespannter, was er antworten wird. Das wird mit
1: Sicherheit halt interessant werden und ihr werdet eine Menge über die Arbeit im NLZ erfahren, Jugendfußball im Allgemeinen und wir werden natürlich auch über seine neue Aufgabe bei Manchester City sprechen, also da freue ich mich schon besonders drauf. Für euch heißt das natürlich, heute die Folge nicht irgendwie komplett direkt wegbingen, wenn ihr euch das einteilen wollt. Das Gespräch mit Thomas Krücken ist zeitlos, das kann ich schon mal ankündigen. Thomas Krücken ist ein hervorragender Gesprächspartner. Dementsprechend könnt ihr euch dann damit auch Zeit lassen und vielleicht die Folge dann am Feiertag hören. Nächste Woche habt ihr vielleicht genug Zeit und könnt euch noch mal eine extra Portion VfB-STR abholen. Also, da freue ich mich auf super spannende Einblicke ins nlz wenn euch VfB-STR gefällt, dann bewertet uns gerne auf Spotify und Apple Podcast. Und wenn ihr gerade über YouTube dabei
0: seid, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo am besten auch noch. Genau, und auch Kommentare und noch gerne kritische. Weil einer war zum Beispiel nach der letzten Folge, dass unsere Deko schlecht ist oder zu dünn oder zu wenig. Und Deswegen. wir haben heute, komm mal jetzt, wir haben heute aufgefahren. ne? Also schau mal, es sieht aus, als ob wir im VfB-Museum sitzen. Ich find's super. Ich, ich finde es hervorragend. Wobei die Meisterfahne hat ja schon, also... Es ist nicht mehr weit bis dahin. Das ist
1: wahr. Also, ja. wir sind auf einem guten Weg. Ich habe in der Bildzeitung gelesen, wir sind eigentlich so gut wie Deutscher Meister. Die, die Quote steht jetzt bei 1 zu 34 oder so. Also ich würde sagen, ich setze einfach mal mein komplettes Vermögen <lacht> auf die Meisterschaft des VfB Stuttgart und kann dann die Ausstiegsklausel bei Zero Girassi ziehen. Ah, schön, Das ist ja. der Plan. Ist sehr gut, ja, das dann mir. Schenke ich dem Verein diesen Spieler. <lacht> gut, Sebastian, lass uns über das Spiel gegen Union Berlin sprechen. Und ich möchte erstmal damit anfangen, dass ich bereits am Freitag nach Berlin gefahren bin. Und äh, nachdem ich letzte Woche hier verkündet habe, dass es für mich nach dem Sieg an der Alten Försterei ins Bierhaus Urban gehen soll. das du da, ein äh, einen kleinen geerntet, Shitstorm kleiner ich habe ich bekommen, das muss offensichtlich einmal im Monat so sein, ja. <lacht> denn mich erreichte die berechtigte Frage, ob ich denn das Rössle in Neukölln vergessen hätte und ja, die Antwort lautet, ja leider, also <lacht> muss ich so ganz ehrlich zugeben, ich habe es tatsächlich vergessen, also bin ich am Freitag gegen 0 Uhr oh. noch in die Braunschweiger Straße äh, gefahren, um mir dann ja, diese ganz besondere Fankneipe einfach mal vor Ort anzuschauen, ich war noch nie da, warst du schon mal da? Nee. Und ich kann aber sagen, ich wurde nicht enttäuscht. Also okay. ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, da vorbeizuschauen. Für alle, die das Röstle nicht kennen, das Röstle ist das Vereinsheim der Kannstatterkurve Kurve Berlin. Der erste offizielle VfB Stuttgart-Fanclub in Berlin und ist äh, ja, Treffpunkt für alle VfB-Fans in der Hauptstadt, kann man sagen. Und äh, wenn ihr jetzt zum Beispiel mal an einem Spieltag in Berlin seid, kann ich euch wirklich nur empfehlen, dort vorbeizuschauen. Das Spiel das VfB Stuttgart, das dann eben anstellt, wird dort auf einer großen Leinwand übertragen. Das Bier kostet übrigens nur 2,50 Euro. ja das und das, verlockend, ja. Vor allen Dingen in Berlin. Und ja. die trefft auch noch dazu großartige Menschen. Und eins steht auch fest, beim nächsten Auswärtsspiel in Berlin ist jetzt schon klar, nach dem Spiel geht es ab ins Röstle. Und da feiern wir dann bis morgens um 4 und freuen uns über drei gewonnene Punkte, das steht jetzt schon Genau, fest.
0: und der VfB hat ja leider oder zum Glück nur noch eine Chance, in dieser Saison in Berlin zu spielen. Das wäre das Pokalfinale, da gehe ich fest von aus. Ähm, ja, natürlich. Und dann treffen wir uns alle im Rössle. Das wird hervorragend. Und vielleicht kommt dann ja auch wieder der Präsident des VfB Stuttgart
1: auf einen Überraschungsbesuch vorbei, denn das äh, geschah am Samstag, hm. also zur Freude aller Anwesenden. Ähm, auf einmal steht der Präsident dann im Rössle und äh, musste erstmal, glaube ich, eine halbe Stunde Selfies machen. Aber <lacht> ich glaube, alle haben sich gefreut, dass Klaus Vogt einfach mal vorbeigeschaut hat. Also ich fand das einfach eine ziemlich coole Aktion, dass er nach dem Spiel dann sich noch Zeit genommen hat für die Fans in Berlin und ich möchte an der Stelle noch liebe Grüße da lassen in Richtung Jenny und Chris für zwei tolle Nächte mit guten Gesprächen und leckerem Bier und ähm, ja wenn ihr euch jetzt so ein bisschen für das Rössler interessiert oder auch für das CKB, also die Cannstatt Kurve Berlin, dann findet ihr einen Link in den Shownotes und dann könnt ihr euch da mal ein bisschen einlesen, ist schon ganz interessant, also finde ich lohnt sich definitiv, wenn man mal in Berlin ist, dort vorbeizuschauen. Das ist dann die gute Seite der Gentrifizierung in Berlin, oder? Ja, es ist nicht mehr ganz so schlimm oder ich habe mich daran gewöhnt, ich weiß es nicht, aber es ging tatsächlich jetzt am Wochenende. Ich habe mich aber auch bewusst nur mit VfB-Fans umgeben <lacht> und äh, offensichtlich scheine ich da einen Sweetspot zu haben und über manches, hin, manches, manches
0: hinwegzusehen. Himmel, du merkst, die ja? Nächte waren lang, das Bier ja, ja. floss in Berlin Strömen. wirkt noch nach. Ja,
1: Ja, tatsächlich. Also ich muss heute erstmal Medikamente nehmen, damit die Stimme einigermaßen
0: hält. Aha. Ja, aber ich muss auch sagen, auf der Waldau war es ja wieder irgendwie gefühlt 8 Grad kälter als in Stuttgart, als im Kessel. Ja. Und ich bin auch leicht also. Ja, bei mir liegt es daran hier, wenn du das vielleicht mal im Hintergrund hörst. Du hast zu viel gesungen.
1: Ja, das war eigentlich der Hit des Abends. Grüße gehen raus an Jürgen Dreefs, ich hoffe, er lebt noch. Also alle, die in Berlin waren, werden das fühlen können aktuell. Kanntest du diesen... Schlachtgesang schon.
0: Nee, ich bin ja schon auch relativ lang beim VfB dabei und habe den VfB auch, soweit bin ich schon, auch international spielen sehen, ähm, aber den ähm, Gesang kann ich tatsächlich nicht.
1: Also es gab äh, man ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier rezitieren darf, aber es gab tatsächlich mal auf dieser gleichen Melodie äh, auch schon ein Fangesang des VfB Schickert mit einem anderen Text. Ah, okay. Aber da kann ich glaube ich jetzt hier nicht drauf eingehen, was da, dort
0: gesungen wurde. Das gibt es dann auf SDR, Onlyfans. <lacht> Entweder da oder halt äh, gegen, Im Darknet, ja. <lacht> genau, gegen Gebühr im Darknet. <lacht> Gut, lasst uns auf das Spiel
1: schauen, Sebastian, und äh, später Musik hören. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Äh, Im Vergleich zum Wolfsburg-Spiel nahm Sebastian Höhnes zwei personelle Veränderungen vor. Für Pascal Stenzel spielte dann Axel Sagadou und für Hiroki Ito rutschte Maximilian Mittelstädt ins Team. Bei Hiro war es so, dass er mit Rückenproblemen von der Nationalmannschaft äh, zurückkehrte und man ihn als Vorsichtsmaßnahme nicht von Beginn an einsetzen wollte. Pascal Stenzel wiederum verlor seinen Startelfplatz an Anthony Rouault, der zuletzt mit wirklich richtig guten Leistungen aufhorchen ließ. Die Viererkette bestand somit aus Mittelstädt, der ja, gewohnt als link linker Verteidiger agierte. Daxo und Weidi gaben die Innenverteidiger und Rouault spielte dann eben auf rechts. Ansonsten veränderte Sebastian Höhnes nichts. Mit Mittelstädt und Rouault haben wir beide Flügel neu besetzt. Ist das für dich nachvollziehbar gewesen oder hattest du da ein bisschen Bauchkrummeln, als du das dann gelesen hast auf Twitter, wie Sebastian Hünnes seine Mannschaft aufs Feld schicken wird?
0: Also ich war zumindest überrascht, aber überrascht war ich auch schon, als ich beim Spiel der U21 war und dann der Bus uns vorbeifuhr und wir gesagt haben, hey, ist das nicht Roberto Massimo? <lacht> Weil in der letzten Woche hatten wir ihn relativ gut gesehen im Testspiel und hatten gesagt, hey, vielleicht hat er eine Chance auch gegen Union, vielleicht sogar Startelf. Wir brauchen auf der rechten Seite ein bisschen mehr Tempo, als Pascal Stenzel vielleicht mitbringt. Und Ganz ehrlich, wir hatten an Roberto Massimo gedacht, ein Spieler bei der U21, kam für mich überraschend. Ähm, dass man auf der rechten Seite was ändert, kam für mich jetzt nicht ganz so überraschend. Und äh, ja, und, oh, spielt halt so, als ob er schon 350 Bundesligaspiele hat. Ne? Das also brutal, ja. Das ist Wahnsinn. Und er bringt halt einfach ein bisschen mehr Tempo mit. Und ähm, sein Gegner war halt dann Robin Gosens. Und insofern fand ich es komplett nachvollziehbar. Und auf der linken Seite war es dann halt wahrscheinlich eher der dem physischen Zustand von Ito geschuldet, dass da Maxi Mittelstädt äh, gespielt hat. Aber er als ähm, Herr Tane hat natürlich sowieso gegen Union dann nochmal so äh, ja ein bisschen mehr Adrenalin vielleicht im Blut und so weiter. Und er hat ja auch ein tolles Spiel gemacht. Insofern fand ich jetzt beide... Wechsel, nachvollziehbar, wenn auch gerade auf der rechten Seite, das dann Ruhe gespielt hat, ein bisschen überraschend.
1: Ja, bei Stenzel muss man natürlich sagen, der hat jetzt äh, nicht seinen besten Tag gegen Wolfsburg erwischt, obwohl wir ja auch herausgearbeitet haben, dass das durchaus damit zu tun hatte, dass Jamie Leveling jetzt auch nicht unbedingt so angetan war von Defensivarbeit und Pascal Stenzel da ein paar Mal gegen zwei Wolfsburger verteidigen musste. Ähm, aber was mich wirklich wieder beeindruckt hatte äh, bei Anthony, äh, war halt, dass er wieder eine neue Position einnehmen muss. Und du überhaupt keinen Qualitätsabfall siehst und vor allen Dingen auch gar keine Einlaufphase brauchst für ihn, sondern er ist, wie du es richtigerweise beschrieben hast, sofort da wie so ein alter Hase, spielt er da oder er da sein Programm ab, hat glaube ich im gesamten Spiel nur diesen einen kleinen Fehler drin gehabt gegen Robin Grosins ja. ähm, und hat glaube ich auch mal eine Grätsche gesetzt, an den, äh, da ist der Ball an ihm vorbeigeflogen, ich, müssen wir nachher nochmal drüber sprechen, ich glaube genau, so dafür auf Ende der, Haft, der
0: zweiten Halbzeit. Auf der Halbzeit halt auch ein Assist, seinen ersten in der Bundesliga mit einer wunderschönen Halbfeldschlanke. Ja,
1: und viele gewonnene Zweikämpfe, ja. also ein absoluter Mehrgewinn für die Mannschaft. Man muss echt sagen, also man könnte ja fast schon meinen, dass dass der Next Ito ist, so ein Stück weit. Also klar, es ist ein anderes Preissegment, aber ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass Anthony Rouen drei Spiele in Folge macht und wir darüber sprechen, ähm, ja, wie abgeklärt ja, er sein, seine seine Position jedes Mal äh, runterrockt. Also das beeindruckt mich wirklich und gleichzeitig hilft es natürlich auch wieder Sebastian Höhnes, dass er äh, diverse Konkurrenzsituationen jetzt hat. Also wir haben gerade über Maxi Mittelstädt gesprochen. Das ist ein anderes Spiel mit Maxi auf links als mit Ito. Ganz klar. Ja. Gerade was die Zweikampfstärke angeht, würde ich sagen, ist Ito noch ein bisschen besser. Also du hast ein paar Mal so Situationen gehabt, dass sich Maxi Mittelstädt halt nach vorne orientiert, nach vorne verteidigt. Das macht er auch gut, ja. aber hat dadurch natürlich immer wieder das Problem, dass im Rücken ein paar Dinge passieren, die er dann vielleicht nicht so gut lösen kann, wie das ein Ito kann. Weil Ito hat halt ein herausragendes Stellungsspiel. Ist dazu noch unglaublich schnell. Das kommt auch noch mit dazu, was äh, natürlich dann ähm, durchaus auch mal dazu ähm, führt, dass er vielleicht, wenn er doch mal einen Stellungsfehler drin hat, das noch mal ausmerzen kann durch Tempo. Ähm, das muss man schon sagen, aber mir wird jetzt nicht irgendwie Angst und Bange, wenn ich auf der, auf dem Aufstellungsbogen plötzlich lese, dass Maxi Mittelstädt auf links spielt und nicht Hiro Ito.
0: Ja, vor allen kann Maxi Mittelstädt halt auch hinter Führig spielen und wenn man dann wechselt, dann kann er auch dann vor Ito quasi als Führig spielen. Natürlich in der defensiven Variante. Aber das hat mir sehr gut gefallen, was mir bei ihm sehr, sehr positiv aufgefallen ist, ist halt auch sein Blick für die Situation und dass er immer da ist, wenn es darum geht, irgendjemandem zu helfen. Also ein VfB-Spieler, hinter ihm ist im Zweikampf und auf einmal kommt Maxi Mittelstädt from out of nowhere und ist in der Szene und klärt, weil der Gegenspieler gar nicht weiß, oh, da kommt noch einer und er ist immer halt da und das hat mir sehr gefallen und äh, ich meine für mich war bezeichnend, also Maxi Mittelstädt gegen Union Berlin war die Szene in der 94. Minute. Du führst 3 zu 0 gegen Union Berlin und dann kriegt, glaube ich, ich weiß gar nicht, wer es war, ein Union-Spieler nochmal im Strafraum den Ball, dreht sich nochmal auf, äh, will abschließen und auf einmal kommt Maxi Mittelstädt von irgendwo, grätscht wirklich sauber rein, klärt zur Ecke, feiert sich, Nübel feiert ihn, die ganze Mannschaft feiert ihn und das wäre in dem Spiel für mich Maxi Mittelstädt. Also sehr, sehr ein Teamplayer, immer da, wo er gebraucht wird, sich nie zu schade für eine Grätsche, ähm, hatte vorne auch ein paar Abschlusssituationen, also für mich ein richtig gutes Spiel. Ja, hat mir auch gut gefallen, das, was du beschrieben hast,
1: ist auch das, was ich im Stadion wahrgenommen habe, äh, ist sich für nichts zu schade, kämpft, ackert, macht viel, macht auch hier und da mal Fehler, ja, klar. aber es bringt ihn eigentlich nie so richtig aus der Spur, sondern er bleibt dran, kämpft weiter. Also für mich, wie du es schon gesagt hast, ein richtig gutes Spiel von ihm. Wie gesagt, in Sachen Zweikämpfe können wir noch mal sprechen. Da hat er aus meiner Sicht ein paar zu viel verloren. Ja. Aber insgesamt würde ich trotzdem sagen, war das eine gute Option, ihn reinzustellen und mit Ito nichts zu riskieren. Weil Ito ist mir da natürlich schon auch noch ganz recht, wenn ich den dann zum Beispiel jetzt am Samstag gegen Hoffenheim wiederbringen ja. kann. Und vielleicht ist er sogar noch wichtiger am kommenden Dienstag, wenn es dann das DFB-Pokalspiel mhm. gibt, gegen Union. Lass uns noch mal auf die Formation gucken des VfB Schöcker. Da gab es jetzt auch keine große Überraschung. Der VfB, wie immer eigentlich mit dem 4 2 3-1, was auffällig war, dass man ein bisschen tiefer stand als zuletzt und nicht ganz so kompakt wie noch gegen Wolfsburg. Mit kompakt meine ich, dass man das Spielfeld ein bisschen mehr in die Länge gezogen hat. Das ist mir aufgefallen, dass man nicht mehr ganz so eng gestanden ist und ähm, ja, was, was auch auffällig war, war, dass Seru Girassi sich noch häufiger tief ins Mittelfeld zurückfallen lassen hat. Also das haben wir sowieso schon beobachtet, das war jetzt nichts ganz Neues, das macht er sonst auch, aber diesmal ähm, ist mir das noch häufiger aufgefallen, dass er da immer wieder Anspielstation war, und äh, sich da die Bälle abgeholt hat und dann spielt er halt wirklich ganz viele gute und präzise Pässe äh, und ist da wirklich der Zielspieler für für den Aufbau über außen. Also wenn Rouault, Mittelstädt dann über außen nach vorne gehen, ist das halt der Mann, der die Bälle bekommt und dann weiter verteilt und das macht er herausragend. und ähm, da fragt man sich wirklich, was der eigentlich nicht kann. Also theoretisch könnte der wahrscheinlich tatsächlich die 10 locker runterspielen. Ja,
0: das muss man sagen. Also das aktuell hat, hat, hat Gerassi beim VfB die 9 und die 10 gespielt. Ja. Das, das ist halt so. Und ein bisschen und, auch noch die 8. Und wir kommen ja gleich äh, früher oder später auf das 1 zu 0. Und da hat er das ja wirklich in, in Paar excellence vorgeführt, dass er halt beides machen kann, weil er leitet sein eigenes Tor einfach ein und so zeigt er dann auch seinen Laufweg an und sagt, oh, hey, spielen dahin, ich mache ihn rein.
1: Ja, und weil du das gerade anspielst, genau diese Schnittstelle für die Verlagerung, das macht er so häufig so gut, nicht nur bei seinem Tor, sondern auch in der neunten Minute, da hat er mal auf ähm, der rechten Seite dann Jamie Leveling gut in Szene gesetzt und Jamie ähm, war dann anschli anschließend nicht zielstrebig genug, würde ich mal so sagen, aber das ist halt auch wieder Seru übersicht schnelles Passspiel, präzises Passspiel, viel, viel One-Touch, das ist sowieso etwas, was den VfB aktuell auszeichnet, kommt natürlich auch mit dem Selbstvertrauen, das ist klar. Absolut, ja. Aber wenn du so eine Waffe da in der Mitte hast, also das ist so unfassbar schwer zu verteidigen. Das fällt mir immer wieder auf, wie dann tatsächlich die Gegenspieler verzweifeln und sich auch manchmal anschauen und sich überlegen, ja was soll man denn machen? Also es ist halt einfach so viel besser, was soll ich denn tun? Und das freut mich schon besonders, wenn ja. ich da am Block stehe und endlich mal auf der guten Seite des Fußballs stehe und nicht immer trauernd äh, anderen äh, Mannschaften hinterher schaue, weil die irgendwelche Ausnahmespiele haben. Jetzt ist dieser Ausnahmespieler beim VfB Stuttgart und trägt unser Trikot und das ist ein sehr, sehr gutes Gefühl. Ja, das ist nicht der Einzige, das ist der Schöne. Das kommt noch mit dazu, ja, ja dass wir dann noch welche haben, die, die eh nicht überperformen oder sehr gut performen wie Seru Girassi. Sind dir große Unterschiede im Vergleich zu den letzten Spielen aufgefallen? Also wenn du das Spiel jetzt nochmal Revue passieren lässt, ist dir da was aufgefallen, was sich abhebt äh,
0: im Vergleich zu den Spielen zum Beispiel gegen Wolfsburg, Darmstadt, Köln oder so? Also ich finde, man kann es schon ein Stück weit äh, vergleichen mit dem Auswärtsspiel in Köln und ähm ich glaube schon, was du als Trainersicht halt äh, bei Union Berlin gar nichts möchtest, ist in Rückstand geraten, weil da wird es halt unfassbar schwierig. Und ich finde, das hat man dem VfB auch angemerkt, dass man erstmal mal drauf bedacht war, äh, kein Gegentor zu bekommen und vielleicht ein Stück weit vorsichtiger zu agieren ähm, als in anderen Spielen. Und ich finde, das hat man schon gemerkt. Und äh, wir haben eben schon über die Statistik geredet, die dann zur Halbzeit stand. Es gab genau zwei Torschüsse, ein für den VfB, der war drin. Ein für Union Berlin, der war zehn Meter drüber und das war's.
1: Man und muss sagen, es war kein Torschuss, sondern ich glaube, er wollte war über
0: Stadiondach schießen ja, in dem genau. Fall. Aber, aber es kam halt auch, trotzdem in die Statistik. Genau, es gab auf beiden Seiten unfassbar wenige Abschlüsse. Ich glaube, auch der VfB hatte Expected Goals 0,3. Aber klar, wir haben Kirassi, der macht das 0,3. Expected Goals halt eigentlich zwei Tore, diesmal nur eins. Und Union Berlin hatte, glaube ich, 0,0 irgendwas. Ähm, aber es war eine sehr ereignisarme ähm, Erste Halbzeit und ich glaube, der VfB war darauf auch bedacht, erstmal kein Gegentor zu kassieren.
1: Taktisch fand ich es schon interessant, aber ich gebe dir recht, an und für sich war es ereignisarm. Was ich noch hinzufügen möchte, diese zwei Torabschlüsse in der ersten Halbzeit, das waren die wenigsten Torabschlüsse in einer Halbzeit, die jemals in der Bundesliga
0: statistisch erfasst wurden. Also die Rekorde purzeln mit dem vfb -Stück. Wahnsinn. Der kam unerwartet, dieser Rekord, aber ja, warum nicht? Also Wir nehmen alles mit. Wenn wir so mit 1-1 in die Halbzeit gehen, dann nehme ich auch die wenigsten Abschlüsse der Historie mit. Also okay, gerne. Ich
1: gewinne auch gerne Spiele ohne Abschlüsse, ja. wenn das irgendwie möglich ist. So wie es Darmstadt bei uns ja gemacht hat, ohne Torschuss zu 1 in Führung ja. gehen. Das nehme ich auch, da habe ich kein Problem mit. Was wir bei Union vielleicht noch erwähnen sollten, Rani Gedira und Robin Knoche kehrten nach Verletzungspause wieder zurück in die Startformation. Und überraschend für mich war schon ein Stück weit, dass Leonardo Bonucci 90 Minuten nur auf der Bank saß. Ja,
0: für ihn wahrscheinlich auch. <lacht>
1: Hat sich ja dann direkt auch mal äh, bei dem ähm, bei seinem Pressesprecher. Ja, ich weiß nicht, ob es der Pressesprecher ist. Ich wollte sagen. Der bei, halt, den, ne? bei, dem, bei, dem, bei der Koryphäe der Transferjournalisten beschwert darüber,
0: ja. dass es bei Union nicht so läuft, wie er sich das vorstellt. Genau, weil ich glaube, das ist Union, wa, ja. würde ich sagen. <lacht> wahrscheinlich ist Leo Bonucci relativ egal, ob er gegen VfB spielt. Er hätte, glaube ich, gerne gegen Neapel gespielt. Ne? Ich glaube, das war dann eher so für ihn ärgerlich. Aber ja, und äh, Wobei, die, die größte Herausforderung, würde ich sagen, ist aktuell der VfB Stuttgart. Du musst dir nur die Ergebnisse angucken, oder? Guck dir das also, an. ja. Dann also weißt du, was Phase ist. Ich meine, jeder, der Mathe kann, weiß, wir hätten in Neapel 2.0 geschlagen. Also, also da bin ich fest von überzeugt. Das ist ja mathematisch bewiesen. Ich frage mich sowieso, äh, wer uns noch schlagen soll. Da fällt mir nur eins ein.
1: Also ihr könnt euch schon mal warm anziehen in Neapel. Ja, äh, wir haben es gerade schon angedeutet. Also bis auf die äh, Situation von Seru, die dann zum 1 0 führte, gab es eigentlich. Überhaupt keine großen Torabschüsse, über die wir jetzt äh, sprechen sollten. Das Toussarding hast du schon ähm, erwähnt. Ähm, wie hast du so allgemein die erste Halbzeit gesehen? Also wie zufrieden warst du mit dem Auftritt des VfB Stuttgart? Gab es für dich eine Überraschung seitens Union Berlin, dass da eigentlich wenig passierte, wenig Gefahr sozusagen entstand durch Berliner Angriffe? Das Einzige, um das nochmal kurz vorwegzunehmen vielleicht, <lacht> was, was mich an die alten Union-Zeiten erinnert hat, war eigentlich diese Ruppigkeit und der Versuch, aus ähm, guten Positionen Freistoßsituationen rauszuholen. Also das war jetzt nie unfair oder so, nie drüber und auch nicht irgendwie zu viel Schauspielerei. Aber es war halt schon so, dass die sehr geschickt immer kleinste Berührungen äh, angenommen haben, um dann, wie gesagt, aus Halbräumen Freistöße zu provozieren. Und auf der anderen Seite immer diese nicklichen Faust, die wir natürlich noch aus den zurückliegenden Jahren kennen. Aber ansonsten habe ich nicht mehr viel von dem alten Union wiedererkannt im Stadion.
0: Wie ging's dir? Ich habe mir tatsächlich die erste Halbzeit nur noch so punktuell angeguckt, weil ich wusste, dass nicht so viel passiert. <lacht> ähm, ja, aber ich, mich hat beeindruckt, äh, ja, dass der VfB äh, einfach seinen Stiefel runterkickt. Und auch wenn sie halt dann bearbeitet werden von Union Berlin, das wussten sie, dass das kommt, das kam auch. Ich muss dazu auch sagen, ich hatte das Gefühl, dass ähm, ich glaube. Dank hat, weil der Schiedsrichter jetzt nicht gerade ein Heimschiedsrichter war, also der hat relativ viel von Union abgepfiffen, relativ viel vom VfB laufen lassen, ich will nicht sagen, dass er für den VfB gepfiffen hat, aber wir haben auch schon Spiele gesehen, wo man dachte, boah, der lässt halt alles von Union laufen und hier pfeift er alles ab, also es war eine gute Schiedsrichterleistung, ähm, finde ich und der VfB hat sich dann davon überhaupt nicht beeindrucken lassen, im Gegenteil hat auch, finde ich, gut dagegen gehalten, ähm, hat man ja auch schon gegen Wolfsburg gesehen, ne? diese Karasor Arnold szene und auch hier gegen, auch in, in Köpenick war es wieder so, also gerade die Defensivkräfte, Anton und so weiter, war physisch sehr präsent. Ähm, auch die anderen, also ich fand es richtig gut. Und Union hat versucht, sein Spiel zu machen. Und das Spiel ist auch gar nicht so viel anders von dem, was letzte so erfolgreich war. Aber so am Ende passt's halt nicht. Und ich finde gerade dieser ähm, Abschluss, den wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, von Toussaint, der dann irgendwie gefühlt äh, 15 Meter übers Tor geht, da, da haben sie einen guten Ballgewinn, sind in Überzahl gegen den VfB, es eigentlich ausspielen. Und er schießt halt aus 25 Metern drauf. Und das Alte Union hätte sie irgendwie ausgezockt halt. ne Das
1: Alte Union, da wäre es so gewesen, dass das Ding drinnen gewesen wäre.
0: ja Oder die hätten den Ball dann nach außen gespielt, Trimmel hätte reingeflankt, andere hätten einen Rücken bekommen, dann wäre es ein Eigentor gewesen. Das war das Alte Union. Aber das war auch wichtig, dass diese Flanken und auch diese Freistoßaktionen, dass der VfB
1: die immer gut klären konnte. Ab der ersten Minute eigentlich. Also gerade Anton, Sagado die haben es richtig gut gemacht, verloren wirklich nur sehr, sehr wenige Kopfballduelle Und man darf nicht vergessen, gegen wen man da verteidigt. Kevin Behrens ist einer der besten Kopfballspieler der Bundesliga. Das ist de facto so. ich habe gehört das Spieler sogar. Ja, aber für welches Land freue ja, ich Also, <lacht> da würde ich nochmal nachgucken. Ist das, ist das, und vor allen Dingen in welcher Sportart? <lacht> Nein, also, das ist jetzt gemeint, sorry. Nein, also, Kevin Behrens ist, ist schon ein guter Fußballer. Ja. Aber trotzdem, ich will damit einfach nur sagen, ähm, Du scheißt dir auf Deutsch gesagt halt nicht mehr in die Hose,
0: wenn da die Flanken reinfliegen und die Fragen. Und, und es kommen. waren nicht wenige Flanken von Union Berlin. Die haben nach wie vor viele ja. Flanken geschlagen, aber der, der VfB, die Infantrick, hat alles, alles abgeräumt. Und ja. wenn, wenn halt ein Anton ähm, oder ein du nicht da war, dann kam halt Alex Nübel raus und hat sie weggepflückt. Ne? Ja, und das ist das ist so ein geiles Gefühl, wenn du da am Block stehst und du,
1: du zitterst immer noch automatisch, sobald du einen Unioner mhm. auf dem Flügel siehst und du merkst schon, okay, der holt jetzt aus,
0: Ja, dann denkst du schon, oh, was passiert jetzt? Der vor allem halt nicht diese Trimmelflanken, ne? Also die ja. aber auch nicht mehr die Präzision haben, die sie mal hatten. Ähm, und der VfB ist aber wirklich gut weg verteidigt.
1: Und was ich so cool finde, im Block weiß das noch jede und jeder wertzuschätzen. Mhm. Also jedes Mal wird applaudiert, wenn Nübel einen Ball abfängt, dann wird auch sofort der Nübel-Sprechchor angestimmt, mhm. nicht so ganz so euphorisch wie jetzt in den ersten
0: Heimspielen. Man gewöhnt sich halt dran, dass er halt jede Flanke halt runterpflückt. Ne? Aber das ist
1: ja auch schön, nicht nur <lacht> wir gewöhnen uns dran, sondern auch die Mannschaft. Also ja. du merkst ja, wieder eine ganz andere Selbstsicherheit vorherrscht. Also das, das gefällt mir wirklich schon richtig, richtig gut. Ja, was du halt wirklich von der ersten Minute an spüren konntest, war das Selbstvertrauen, das der VfB aktuell hat. Ähm, die lassen sich in der Anfangsphase nicht stressen. Die spielen das enorm erwachsen und konzentriert runter. Und das ist ja einfach für mich als Fan, der die letzten Jahre miterleben durfte, sage ich jetzt mal so, äh, schon eine ganz, ganz neue Erfahrung. In der ersten Halbzeit kann man dann zum Beispiel phasenweise auf eine Passquote von 91 Prozent, das muss man sich auch mal vorstellen, ich meine, wir haben gerade davon gesprochen, dass Union ruppig gespielt hat und natürlich dann immer versucht hat, auch mit kleinen Nicklichkeiten Fehler zu provozieren, was ihnen in der zweiten Halbzeit dann deutlich besser gelungen ist. Aber in der ersten Halbzeit kamen die einfach gegen unsere Passsicherheit nicht an. Im Schnitt lag der VfB in der ersten Halbzeit bei einer Passquote von wirklich starken 86%. Prozent. Und wir wissen inzwischen das ist ja wirklich der Schlüssel für einen erfolgreichen Auftritt unter Sebastian Hoeneß, diese, ja. diese Passqualität, haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Dazu kam auch wieder, man muss es immer wieder erwähnen, man gewöhnt sich dran, ich weiß, aber das gute Pressing, man muss es einfach sagen, der VfB presst herausragend, jeder weiß, was er zu tun hat. Heute möchte ich da einfach mal Chris Führich hervorheben, den wir ja auch in zurückliegenden Spielzeiten dafür kritisiert haben, dass er eben nicht konsequent anläuft, dass er die Zweikämpfe nicht so führt, wie man sich das vielleicht vorstellen würde und dann kann man das natürlich damit abtun, dass er ein Offensivspieler ist, Flügelspieler, die dann vielleicht nicht ganz so Weiß ich nicht, äh, viel Bock drauf haben, sich da die Knochen, ähm, ramponieren zu lassen. Aber das siehst du bei Chris überhaupt nicht. Er hat die meisten Zweikämpfe in der Offensive gew gewonnen. Und auch Jamie Leveding zum Beispiel, der hat die meisten Zweikämpfe in der Offensive geführt. Ja. Gewann dann zwar nur 38 Prozent. Aber geht halt rein. Ja, er geht rein. Und in Summe gewinnt er dann trotzdem wiederum viele Zweikämpfe. Also das finde ich, finde ich herausragend. Und bei Chris führe ich ganz kurz noch die Quote.
0: 73 Prozent gewonnene Offensiv Zweikämpfe. Das ist, das ist einfach großartig. Ja, und ich finde, das kann man nochmal hervorheben, also gerade in Person von Chris Führig, der denn ja von der Nationalmannschaftsreise zurückkam, wahrscheinlich auch nicht hundertprozentig ähm, ausgeruht war und er war in der Offensive blasser als in manchen Spielen, die wir von ihm schon gesehen haben, aber er hat unfassbar viel gearbeitet und er hat von den Unionern massiv Druck bekommen und er konnte jeden Ball eigentlich sauber verarbeiten, hat dann wirklich viele Zweikämpfe geführt, äh, hat hat wichtige Pässe gespielt und ähm, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so wird, als ob es ein gutes Spiel von Chris Führig gewesen ist, es, es, es war eins, weil er wirklich ja. viel Druck hatte und daraus das Beste gemacht hat. Gegen den Ball gut gearbeitet hat. Und das sind dann auch Qualitäten,
1: die dann wiederum anderen Spielern Freiräume verschaffen. Das darf man halt nie vergessen. Klar, er war jetzt nicht effizient äh, und auch nicht so effektiv wie in den zurückliegenden Partien. Ja, diesmal war er halt eher Chris der Arbeiter. Aber ja. er hat damit halt auch A, seine Gegenspieler müde gemacht und auf der anderen Absolut. Seite wie gesagt Räume geöffnet für andere Spieler, die dann ja auch genutzt wurden. Also spätestens in der zweiten Halbzeit, ja. ja, muss man dazu sagen. Trotzdem, was ich dich noch fragen möchte, ähm, Union hatte jetzt diese, oder hat sie immer noch diese enorme Negativserie, die sie mit sich herumschleppen. Und irgendwie hätte ich mir noch ein bisschen mehr von Union erwartet. Ging dir das ähnlich, eh als du das Spiel nochmal nachgeschaut hast, dass es schon sehr dünn war oder geht bei denen aktuell einfach nicht mehr. Ist das das Maximum?
0: Also ich finde, man hat schon deutlich gesehen, es war ein Duell von Selbstvertrauen auf VfB-Seite gegen Selbstzweifel auf Union-Seite. Und sie sind halt irgendwie so ja so gar nicht in ihr Spiel reingekommen. Also klar, diese Körperlichkeit, die war da, die Nicklichkeiten waren da. Ähm, auch das Spiel über die Flügel war da. Sie haben es ja auch tatsächlich geschafft, mal die letzte VfB-Reihe zu durchbrechen und wirklich bis zur Eckfahne zu kommen. Aber dann waren die Hereingaben auch schlecht und äh, wie gesagt, wir in Stuttgart, wir kennen das ja, also der letzte Ball, der, der passt dann halt einfach nicht. Man hat gesagt, ah, bei anderen wäre da jetzt drin und so weiter. Beim VfB sind solche Sachen halt gerade drin und bei Union Berlin halt nicht. Und da ist natürlich auch auch ähm, viel viel Kopfsache dabei. Und Also meine Lieblingsstatistik ähm, ähm, aus dem ganzen Spiel ist tatsächlich die ähm, Statistik der Dribblings. Ja, Weil äh, ja. Union Berlin hat neun versucht, zwei gewonnen. Das sind 22 Prozent. Der VfB hat 19 versucht, was ja auch ein Zeichen ist von Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, wenn du auswärts immer ins Dribbling gehst und von den 19 hat man 12 gewonnen. Das sind 63%. Prozent. Das ist halt brutal. Ja. An der Statistik siehst du halt, da kommt eine Mannschaft, die ist voll im Selbstvertrauen und trifft auf eine Heimmannschaft, die halt gerade am Boden liegt, weil sie vier Jahre nur Erfolge hatte und jetzt auf einmal denkt, hey, jetzt haben wir irgendwie was? Acht Spiele haben Folge verloren, was ist hier los?
1: Ja, und Union hat irgendwie für mich auch nicht ersichtlich einen klaren Plan B. Zwar hat Urs Fischer zur Halbzeit dann nochmal die Formation gewechselt, aber am Spiel an sich hat sich jetzt nicht so viel verändert. Klar, die hatten ein bisschen mehr Breite durch die schnellen Flügelspieler und so. Aber eigentlich siehst du von Union immer das Gleiche. Es sind die langen Bälle in die Spitze, äh, dann wird halt gehofft, dass entweder eine Flanke reingeschlagen werden kann oder dass irgendwie Bärens vorne was ablegt und sonst passiert da eigentlich nicht viel. Also diese Varianz, die sie dann durchaus sich in der letzten Saison auch erarbeitet haben, ja. Also da waren sie nicht mehr so leicht ausrechenbar, die haben sie auch nicht mehr. Und jetzt haben sie das Problem, dass sie eigentlich so spielen wie in der Aufstiegssaison. Nur eben nicht mit dieser Überperformance in der, in der, in der, äh, der XG-Rate ja. äh, sozusagen. Das merkst du halt einfach. Also es gelingt nicht mehr alles, sei es jetzt bei den Assists, sei es jetzt bei den Torabschlüssen und die tun sich brutal schwer aktuell. Und dennoch hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet von Union, ein bisschen mehr Gegenwehr vor allem ähm, dann in der zweiten Halbzeit, als der VfB ja. Ich wurde ja in der ersten Halbzeit schon zum Toreschießen eingeladen. Zumindest, wenn sie dann mal äh, aussichtsreichs vor Tor gekommen sind. Aber in der zweiten Halbzeit, das war ja zeitweise Slapstick. Reden wir gleich noch drüber. Ähm, ja, also Union konnte mich tatsächlich zu keinem Zeitpunkt überzeugen. Der VfB Stuttgart schon, muss ich sagen. <lacht> Auch wenn das 1-0, das möchte ich nicht abstreiten, mehr oder weniger aus dem Nichts fiel. Also wenn überhaupt sich das Tor irgendwie hat erahnen lassen, dann ähm, lag das vielleicht daran, dass der VfB in der vordersten Kette für mal für mehr Breite sorgte. Das heißt, ähm, unsere Außenbahnspieler sind noch weiter mit nach, nach vorne gerückt und somit konntest du die Union-Verteidiger so ein Stück weit auseinanderziehen. Das konnte man beim 1-0 ganz gut erkennen. Wir können ja mal ganz kurz diese Szenen einspielen. Jetzt über YouTube kann man das sehen. Wir haben es schon ein paar Mal gesagt, wenn ihr die Tore noch mal sehen wollt und genießen wollt, geht rüber auf YouTube. Ansonsten versuchen wir das jetzt so zu erklären, dass man es halbwegs vorstellen kann. Und es ging damit los, dass Jamie Leveling das Ganze einleitete mit einem guten durchs Mittelfeld und dann war es so, dass er Mittelstädt anspielte, Mittelstädt spielt dann weiter auf Guirassi, der sich dann super gut durchsetzt gegen zwei Unioner, der dritte Unioner, der sich das Ganze, ich sag mal, anschaute, war Kevin Volland.
0: Aber ich glaube, der hat sich die ganze Erz Halbzeit angeschaut, oder?
1: Was, was ich interessant war, für, aus, aus meiner Perspektive heraus, hatte Ritter Keule mehr gefährliche Aktionen als Kevin <lacht> Volland, in dieser Saison, muss ich dazu <lacht> ja, sagen, also das fand überhaupt nicht stark. Ja,
0: ich bin wirklich großer Volland-Freund, aber… Er war komplett unsichtbar in der ersten Zeit. Komplett Halbzeit. unsichtbar und, und einfach ausgewechselt, ja.
1: Ja, also also was mit dem los ist, kann ich mir überhaupt nicht erklären. Also der scheint noch überhaupt nicht in Berlin angekommen ja. zu sein. Und ähm, das ist ja kein schlechter Stürmer. Also er hat Nein. ja in Leverkusen und auch in Monaco nachgewiesen, dass der Qualitäten hat. Aber ja in vor allem ist Kevin Volland äh,
0: ein Stürmertyp würde ich sagen. Dennis undorf eigentlich. Ja, kann man so sehen. Klein gedrungen, tiefer ja. Schwerpunkt, technisch gut. Also ja. mag ich total. Und ähm, aber das, bislang in Berlin hat das noch nicht funktioniert. Gerade gegen den Ball in dieser Situation nicht besonders gut. Dann Seru spielt das Ding rechts
1: raus auf Ruo. Der bekommt überhaupt keinen Druck. Also als Trainer wirst du da wahrscheinlich komplett
0: wahnsinnig. Vor allem der steht ja wirklich zentral ja. in der Hälfte der Unioner und hat unfassbar viel Zeit und kann sich überlegen, was er macht und dann überlegt er vielleicht ein bisschen lang und zu lang und dann sagt Seru äh, Girassi: hey, spiel noch zu mir und meine ja. dir genau an, ey, ich laufe da vorne so rein und bitte da dahin. Ja, das ist Wahnsinn, also es ist eigentlich wie im
1: Training, wenn du diese diese Aufsteller aufstellst ja. und dir die Frage stellst, was bringt das eigentlich, weil im Spiel läuft ja unter Umständen dann der Verteidiger mit dir mit oder so, nicht so bei Union, die schauen dann einfach zu.
0: Genau, weil Girassi halt sein Gegenspieler halt auch rauszieht in dem Moment und dann halt den, den Laufweg macht und sein Gegenspieler nicht mitkommt. Ja. Und dann steht er halt alleine am, am Elferpunkt. Ja.
1: Und dann sind wir aber auch noch bei der, bei der Geschichte, die ich gerade eben versucht habe zu erklären, nämlich, dass unsere Außenbahnspieler weit aufrücken und so die Innenverteidiger und die Außenverteidiger binden. Das könntest du genau in der Situation sehen, dass du auf einmal große Lücken hattest im Abwehrverbund der Unioner und natürlich auch eine ja, eine extreme Unordnung und ähm, es fehlte einfach die Sortierung sozusagen in der letzten Kette äh, und das entstand aus meiner Sicht dadurch, dass halt Mittelstädt und Leveling leicht einrückten und somit wirklich die Innenverteidiger und die Außenverteidiger, vielleicht nicht unbedingt binden, aber zumindest die Aufmerksamkeit auf ja. sich äh, gezogen haben und gleichzeitig hattest du dann nochmal ganz breit stehend, noch mal zwei VfB-Spieler mit Chris Führig und Enzo Mio, Sie ist dir aufgefallen? Der ist auch noch mal ein Stück mehr mit nach, nach draußen gegangen. Da ist keiner mitgelaufen, aber du hast den trotzdem auf dem Schirm. Ja. Also du kannst ja nicht komplett abschalten. Ja, klar. So, und, und dann hast du im, in der Mitte zentral ein, ein Riesenloch und da läuft halt der beste Stürmer der Welt. Der Welt. Es ist ja so. Es ist ja so, nochmal daran erinnern. Also wir dürfen es nicht vergessen, mit wem wir es da zu tun haben. Es ist Seru Virasi. So, Der läuft da rein. Ja. Äh, dann gibt es die geschippte Flanke von Ruo die, die überragend war, war. Herausragend, ja. Und dann macht so ein Serio in der aktuellen Form natürlich das, was er am besten kann, nämlich Dore schießen. Mit Wucht und Präzision das Ding reinknüppeln. Und das, was man vielleicht jetzt noch ganz kurz mit aufgreifen könnte, wäre vielleicht äh, die Rolle von äh, Renault, der aus meiner Sicht da nicht ganz so gut aussah, der erstmal rauskommt, dann sich wieder entscheidet, vielleicht doch eher auf der Linie ja, ja. Äh, verteidigen zu wollen. Der hat es jetzt Serou nicht ganz
0: so schwer gemacht, würde ich sagen. Nee, also das war sicherlich jetzt nicht perfekt verteidigt vom Torwart. Ich bin jetzt eh also kein, wie soll ich sagen, riesiger renault fan Ich halte den für einen soliden Torhüter, aber auch nicht mehr. Also ich glaube, für die Champions League wäre es mir dann tendenziell eher zu wenig und das hat man da jetzt auch wieder gesehen. Also
1: er hatte in der vergangenen Saison schon ein paar richtig, richtig gute Spiele dabei, muss man sagen. Ja, aber auch immer
0: wieder so Sachen, wo ich denke. Exakt. Hm,
1: also, ähm, e exakt. Ja. Exakt. Es ist okay, aber jetzt auch bei der Situation würde ich jetzt nicht sagen, dass es ein klassischer Torwartfehler ist, aber das kannst du besser lösen.
0: Also, genau. Und und ich meine, wir haben gerade das Glück, am Alex Nübel passieren ähnliche Dinge, aber meistens werden sie nicht durch ein Gegentor bestraft.
1: Zu Recht. An der Stelle muss man das <lacht> genau, nochmal sagen. Ist halt so, ja. ja, nach dem 1-0 trat der VfB dann sehr dominant auf. Hat mir richtig gut gefallen. Von Union kam erstmal nichts. Die wirkten wirklich sichtlich geschockt, ähm, kam immer einen Schritt zu spät. Der VfB ließ einfach den Ball laufen und in, in der Phase machte man überhaupt nichts Spektakuläres oder so. Es war einfach nur wahnsinnig abgezockt. So. Und dann siehst du immer auf engstem Raum befreit man sich wirklich aus, äh, ja, aus, aus, aus Drucksituationen mit einer extrem hohen Passgenauigkeit, weil genau nach diesem Tor hatten wir diese Wahnsinnsquote von 91 angekommenen Pässen. Und das machen sie halt wirklich, das spielen die runter wie so eine abgezockte Champions
0: League Mannschaft im Endeffekt. Ja, und du das kannst ist schon beeindruckend. sehen auch, dass sie genau wissen, was sie spielen wollen. Also ja. auch wenn du die Zusammenfassung nochmal anguckst oder die, die, die Wiederholung, du siehst halt genau, Alex Nübel steht da mit dem Fuß auf dem Ball, wartet bis der erste Unionstürmer angelaufen kommt, dann spielt er dann halt meistens zu Anton, der guckt halt weiter. Und die VfB-Spieler haben immer schon Druck von den Unionsspielern, aber sie wissen halt genau, wenn ich den Ball bekomme, mache ich das. Und wenn ich den Ball genau. bekomme, mache ich das. Und ähm, du hast halt einfach ein System und das System funktioniert, die Spieler glauben dran und ähm, das macht den VfB halt dann auch gerade so, so effizient, weil du halt auch diese Passquote hast von dann 90 Prozent oder von, ich glaube das ganze Spiel gesehen, 86 oder so und du bringst halt fast alle Bälle zum Mitspieler und da Union halt parallel die ganze Zeit auf die Spieler draufpresst, entstehen halt irgendwann diese Räume und da hast du gerade auch dann jetzt die Qualität, die zu nutzen. Und das Krasse ist,
1: Union weiß ja, was der VfB vorhat. Mehr? Nur du kannst es deshalb nicht verhindern, weil du eben so präzise spielst. Das genau. ist der Schlüssel. Diese Präzision im Passspiel, im, äh, ob es Flanken ist, Torabschuss, Präzision, Präzision, Präzision. Das ist das, was den VfB aktuell auszeichnet. Deswegen, wenn du dir anschaust, wie viele One-Touch-Situationen wir haben, ja, wo die Bälle eben nicht irgendwie zwei Meter neben äh, den eigentlich äh, geplanten Anspielpartner springen, sondern wirklich mehr oder weniger wie so ein Magnet, zum Fuß äh, führen, von Enzo Mio oder wo auch immer hin. Und ähm, alles läuft, es fühlt sich so an, als würde alles von selbst laufen. Ist natürlich nicht der Fall, das ist harte Arbeit. ja also da hat man sich In dieser Situation hat man sich gebracht, das ist kein Glück, das ist einfach wirklich guter Fußball, den wir da sehen. Und das macht mich auch so optimistisch, oder stimmt mich so optimistisch, dass der VfB jetzt nicht nur von einem Lauf profitiert, ja. sondern dass der VfB einfach guten Fußball spielt. Also das hängt jetzt auch nicht nur an einem Spieler, Seru Girassi oder so da spielen wirklich elf Mann auf dem Platz und egal zu welchem Zeitpunkt, spielen immer elf Mann auf dem Platz, die eine hohe Qualität nachweisen und das stimmt mich zuversichtlich, dass der VfB Stuttgart in dieser Saison, ich sag's jetzt hier zum ersten Mal, nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird. Widersprichst du mir? Nein, auf gar keinen Fall. So, jetzt haben wir's auf gesagt, Auf keinen Fall. die Ambitionen wurden nach oben geschraubt. Ja. Wir wollen wie viele Punkte holen? Viele. Viele, sehr gut. <lacht> <lacht> so einen kleinen Dämpfer gab es dann doch noch in der ersten Halbzeit, den wir besprechen müssen, denn äh, Mitte der ersten Halbzeit ähm, passierte genau das, ähm, was wir vermutlich alle vermeiden wollten. Seru Girassi verletzte sich vermeintlich bei einem Zweikampf. Ich bin noch nicht mal sicher, ob es tatsächlich der Zweikampf war, der zur Verletzung führte, denn man konnte im Laufe des Spiels äh, ein paar Mal sehen, dass, dass sich Seru immer mal wieder gedehnt hat. Und immer mal wieder geguckt hat, wenn ist irgendwas, ich muss mich nochmal nachdehnen oder so. Kann sein, dass er da schon vorher was gemerkt hat, aber ich sag mal, der, der Hauptauslöser war tatsächlich so ein Zweikampf mit Tusa und Doki. Danach ähm, hielt er sich den, den linken Oberschenkel, den hinteren Bereich, probierte dann zunächst nochmal ein paar Minuten oder ein paar Sekunden auf dem Platz, sich das irgendwie rauszulaufen, er hat auch direkt, nachdem er so gehumpelt ist, nochmal einen Sprint angezogen. Jetzt im Nachhinein fällt äh, mir das nicht so gut, aber er hat halt versucht nochmal irgendwie, weiß ich nicht, da was freizulaufen. Es gelang ihm nicht, er musste draußen behandelt werden. Ähm, man konnte die Situation nicht verbessern, dementsprechend musste man dann reagieren und Sebastian Höhnes brachte ähm, Dennis unter. Auf. Als du das mitbekommen hast, dass Seru Girassi verletzt raus musste, was war das für, dir, für dich für ein Gefühl? Hast du dir Sorgen gemacht und Hast du damit gerechnet, dass Dennis Undorf sozusagen gleich die Rolle von Seru einnehmen kann und es keinen großen Qualitätsabfall gibt? Oder mit welchen Erwartungen hast du die Auswechslung und die Diagnose bzw. die Hiobsbotschaft äh, verarbeitet, dass Seru Girassi sich verletzt hat?
0: Na, in erster Linie finde ich es mal schade für ihn. Also ein Spieler, der halt so einen äh, sensationellen Lauf hat, äh, die beste Torquote der Welt hat, dass der dann jetzt halt durch eine Verletzung gestopft wird. Das heißt mal für ihn halt total äh, bitter. Ähm für den VfB ist es natürlich auch bitter, aber gerade so mit der mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass Gerassi im Januar eh ausfallen wird für den Afrika Cup, finde ich, ist jetzt eine Verletzung, die dann vielleicht zwei, drei, vier Spiele andauert. Vielleicht auch mal so ein Härtetest, um zu sehen, okay, mit dem bestehenden Kader können wir das abpuffern. Oder wenn man sagt, hey, das reicht halt nicht. Wir müssen irgendwie noch mal aktiv werden in der Winterpause auf dem Transfermarkt. Also ich, ich, ich weiß nicht, das müssen die beim VfB dann entscheiden. Und insofern Natürlich war ich schon ein bisschen schockiert, weil unser bester Stürmer, wir hoffen immer, dass er pro Spiel drei Tore schießt, jetzt war es nur eins nach 30 Minuten, er musste halt schon raus, ähm, äh, ja, aber ich, ich finde, das Spiel vom VfB darf ja nicht nur an einem Spieler hängen, wir wissen, dass äh, Girassi in dieser Saison absolut überragend ist und komplett überperformt, aber du hast auch schon gesagt, es ist eigentlich das Team und ähm Girassi macht halt aus seinen Chancen, aus, eigentlich aus jeder Chance zwei Tore statistisch gesehen, aber er hat auch sehr, sehr viele Chancen, weil seine ich glaube, vor dem Spieltag waren es ähm, sieben Expected Goals und das ist Bundesligaspitze einfach, weil die Mannschaft ihm gut zuarbeitet. Ja. Und Dennis Undorf hat ja schon jetzt nicht nur dann ähm, in Berlin gezeigt, sondern auch schon in Köln gezeigt, dass auch er Tore schießen kann. Insofern war ich jetzt nicht. Ähm komplett entsetzt, was vielleicht auch daran liegt, dass der VfB schon relativ viele Punkte geholt hat. Das stimmt. Man entspannt natürlich so ein Stück
1: weit, wenn man weiß, man spielt nicht jetzt unmittelbar gegen den Abstieg und man wird diese zwei, drei Spiele auch irgendwie verkraften.
0: Und du Aber hast, wie gesagt, mit Dennis Unterfalt einen Spieler, von dem du glaubst, dass er auch Tore erzielen kann, weil wir gucken zurück auf die letzte Saison, da fiel Gerassi auch dann, ich glaube, zehn Spieltage aus ja, ja. und du hattest da, behaupte ich jetzt mal, keinen adäquaten Ersatz für ihn und hast halt keine Tore geschossen, hast dementsprechend keine Spiele gewonnen ähm, und bist halt komplett hinten reingerutscht. Wenn man dem Ganzen vielleicht was
1: Positives abgewinnen will, dann vielleicht das, dass sich die Gegner natürlich jetzt wieder auf was Neues einstellen müssen beim VfB Stuttgart. Ja. Das kann natürlich auch sein, dass jetzt Sebastian Hönes ein bisschen anders ähm, agieren lässt und ähm, man sich eben nicht so sehr auf Gürassi, äh fokussieren kann, sondern dass jetzt ein paar neue Abläufe mit reinkommen. Wir wissen ja auch noch nicht genau, wer Seru ersetzen wird. Natürlich, wir gehen alle davon aus, dass Dennis Undorff diese Rolle einnehmen wird. Ja, aber auch Chong ist jetzt zurück. Chong ist zurück. Du hast Silas... Wäre jetzt nicht meine präferierte Lösung, wäre aber auch denkbar. Müssen wir mal abwarten, wie
0: man es dann am Ende macht. Ja, vielleicht spielen wir ja mit einer falschen Neun ohne Neun. Also du hast relativ, also du hast mit Dennis Underfalten einen Spielertypen, der kann zentral im Sturm spielen, ist ein komplett anderer Typ. Und dann hast du, finde ich, noch relativ viele Offensivkräfte, die alle kein zentraler Stürmer sind, aber offensiv halt eine Power haben. Absolut. Und ähm, das kann... Äh, richtig gut werden, das kann auch richtig schlecht werden. Also da muss uns jetzt Sebastian Hünes mal zeigen, was er vorhat. Also was wir vielleicht
1: noch kurz erklären sollten, für alle, die es nicht mitbekommen haben, es gibt natürlich inzwischen eine Diagnose. Seru hat sich eine kleine Muskelverletzung, nennt man es, hm. im linken hinteren Oberschenkel zugezogen und er wird laut VfB beschückert, mehrere Wochen ausfallen oder einige Wochen, so ist der genaue Wortlaut ausfallen. Äh, Im Best Case würde ich sagen, sind es zwei Wochen, im Worst Case sind es drei Wochen, das heißt gegen Hoffenheim, im Pokal gegen Union und gegen Heidenheim wird er auf jeden Fall fehlen. Dann ist wieder Pause,
0: glaube ich, sogar? Oder? Dann
1: noch nicht, sondern dann kommt erstmal ah. das Spiel gegen Dortmund, am 11.11., okay. .11. da besteht Hoffnung, ja. dass er spielen kann. Vielleicht kann man ihn einwechseln, vielleicht auch schon von Beginn an, aber da würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt Geld draufsetzen. Das heißt, spätestens nach der nächsten Länderspielphase sollte Girassi äh, dann wieder zurück sein, das heißt, am 25.11. in Frankfurt. Das also ist, in vier Wochen
0: ist das, genau. also in exakt vier Wochen, ja. Das wäre
1: dann so ähm, ich sag mal, das, das, das Ziel, mit dem ich, glaube ich, ganz gut leben könnte, natürlich hätte ich nichts dagegen, wenn er früher zurückkommt, ja. aber darauf würde ich mich jetzt mal einstellen, dass er nach der Länderspielphase zurückkehrt äh, und ja, Lass uns noch mal darüber sprechen, was dieser Ausfall für den VfB Stuttgart jetzt bedeutet. Ja, also Wie ersetzt man einen Spieler, der nach acht Spieltagen 14 Tore geschossen hat? Wir haben jetzt Dennis Undaff mit in die Verlosung genommen. Der hat in 133 Bundesliga-Minuten drei Tore geschossen und einen Assist. Das liest sich auch nicht so schlecht.
0: Hat eine bessere, ist effizienter als ja. ähm, als Girassi, muss man sagen. Ja, und ansonsten ist halt der Kader relativ dünn. Du hast halt Neuzugang Milosevic, der 18-Jährige, hat äh, auch Gardemas, glaube ich, auch über 1,90 groß, äh, aber hat, glaube ich, 14 Minuten Bundesliga gespielt diese Saison. Ich ja sagen, ja. Also ist kein Startelfkandidat, dann gibt es halt noch Thomas Castanaras, den habe ich äh, am Samstag in der U21 gesehen, war da relativ glücklos, wurde zur Halbzeit ausgewechselt. Und ich sage, beide sind für mich jetzt in der Bundesliga keine Startelfkandidaten. Insofern hast du halt, wenn du mit einem zentralen Stürmer spielen willst, Dennis Underv, and that's it. Und wenn der sich noch verletzt oder sich eine rote Karte abholt oder, keine Ahnung, auf der Bananenschale ausrutscht, dann hast du halt keinen Stürmer mehr. Und da muss man halt gucken, ist das okay? Können wir das irgendwie abpuffern, indem wir halt ganz anders spielen? Oder brauchen wir noch jemanden für die Position? Die Frage ist halt, ob du dir überhaupt noch einen dritten Stürmer leisten
1: ja, kannst, absolut. der irgendwie, sag mal, die Ambitionen mitbringt, oder was die Ambitionen vielleicht nicht, aber der die Qualität mitbringt, einen Dennis Undaff und einen Girassi wirklich adäquat ersetzen zu können. Ja, Also das ist natürlich extrem schwer. und ja. ähm, Ich weiß ich nicht, wie, jetzt, wie macht
0: sich Matteo Klimowitz in Mexiko?
1: Ja, er hat, glaube zwei Tore erzielt in ich weiß gar nicht, wie viele Spiele er gemacht hat, aber besonders effizient war er definitiv nicht.
0: Okay, Also ist auch nicht unser äh, neuer äh, Neuner.
1: Wahrscheinlich nicht, nee. Nein, aber ich wüsste jetzt tatsächlich nicht, wie man da verpflichten sollte, der sich dann hinter Undaf und ja, so sozusagen einreiht und dann aber, wenn er gebraucht wird, eine ähnliche Qualität mitbringt. Ja. Da sind wir nicht. Also das ist nicht der VfB Stuttgart. Das ist wahrscheinlich noch nicht mal in Dortmund oder in München möglich. Ähm, man muss jetzt wirklich darauf bauen, dass Undaf halt das Ganze so ein Stück weit kompensieren kann und wenn der nicht mehr kann, weil es körperlich nicht nicht reicht, man darf ja nicht vergessen, der hat ja auch eine langwierige Verletzung in der, in, der, in der Vorbereitungsphase, ja dann musst du es halt über Jong, über ähm, Silas haben wir angesprochen lösen, oder halt dir was anderes einfallen lassen. Oder dann halt tatsächlich Milosevic mal reinschmeißen. Ja, absolut. So, also ja. der hat in den Testspielen jetzt auch nicht Komplett. Nein, und du hast ja Aber wirklich ach, also, das, das
0: Punktepolster, um zu sagen, hey, jetzt kriegt er halt mal ja. 20, vielleicht mal 30 Minuten, vielleicht auch ein Castanaras. Und wenn es halt dann nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Aber das ist ja jetzt die komfortable Situation, dass du nicht von Spieltag 3, vier gegen den Abstieg spielst, sondern sagen kannst, okay, jetzt fehlt Stürmer Nummer 1 und wir haben noch einen guten Ersatz. Und wenn der auch wegfällt, dann müssen halt andere reinspringen und die werfen halt mal rein. Also warum nicht? Ja. Und die Mannschaft zeigte sich ja auch in Berlin. Also
1: überhaupt nicht beeindruckt von der Auswechslung von Seru. Nee, von also was mir aufgefallen ist, dass nach dieser Auswechslung das Spiel ein bisschen verflachte, also es war aber nicht schlechter von Seiten des VfB, sondern ich habe das Gefühl gehabt, man wollte jetzt erstmal ein bisschen mehr Ruhe reinbringen, das Ganze sich sortieren lassen. Ja. Ähm, Dennis Undorf hat das natürlich ein bisschen anders gespielt, als Seru Girassi hat sich nicht so extrem tief fallen lassen wie Seru, hat also eine andere Rolle eingenommen und da hat man sich dann erstmal so ein Stück weit drauf einstellen müssen und ähm, ja, aber von Union kam ja kam ja gar nichts, Ja, also wir haben es ja vorhin schon gesagt, Behrens und Volland, die machten halt in der ersten Halbzeit überhaupt keinen Stich. Im gesamten Spiel gewannen die Stürmer der Unioner ein Drittel ihrer Zweikämpfe. Also da ist ja überhaupt nichts passiert, muss man sagen. Und wenn der VfB, das kann man vielleicht noch erwähnen, hier und da mal Umschaltsituationen hatte, fand ich es wirklich spannend zu beobachten, dass man das nie überhastet ausgespielt hat, sondern immer mit ganz viel Übersicht und Verstand. Ja, das Risiko ja sozusagen, aber nicht kopflos. Ja. Das gefällt mir halt auch. Da gab es eine Situation, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, in der 37. Minute, da brach Enzo Mio ein Konter nochmal ab, Statt dann riskant vertikal zu spielen und sozusagen einen Gegenkonter damit aus, äh, auszulösen, wenn ein Unionsspieler an den Ball kommt, hat er sich dann dafür entschieden, das Spiel zu verlagern, ist dann selber in den linken Halbraum gestartet, bekommt den Ball zurück, gibt dann eine Flanke ähm, auf Undorf rein und ähm, der hätte fast noch die Möglichkeit gehabt, da in der 37. Minute das 2 zu 0 zu erzielen, das fand ich schon auch sehr clever einfach runtergespielt. Und das stimmt mich dann wiederum hoffnungsvoll, dass Girasis' Ausfall vielleicht dazu führt, dass der VfB jetzt die Spiele nicht mehr 5-0, 3-1 oder so gewinnt, aber dass man immer noch genug Qualität hat, um Spiele halt einfach zu ziehen. Und das sehe ich schon
0: durchaus, ja. Ja, absolut, da bin ich, da bin ich bei dir. Und, und wie gesagt, du brauchst ja auch einen Plan B, also du kannst dich nicht nur auf einen Spieler verlassen und ich glaube, der VfB ist auch besser als nur Giraci. du hast wirklich ja. gute Spieler, ähm, du wirst vielleicht ein bisschen ähm, unausrechenbarer und ich habe da Bock drauf. Bring it, also, ich da, Ich, so ich, mein, ich wünsche natürlich Cero Garcia, dass er das möglichst schnell wieder fit ist, aber ich habe trotzdem Bock drauf, auch mal ohne ihn den VfB zu sehen.
1: Ja, ich bin gespannt, was wir da am Samstag dann zu sehen bekommen. Lass uns auf die zweite Halbzeit blicken. Ähm, Urs Fischer wechselte drei frische Spieler ein. Kral, Fofana und Becker ersetzten Haberer, Toussaint und Volland. Wir haben es vorhin schon gesagt, Berlin stellte auf 3-4-3 um. Das haben sie in den letzten Spielen immer mal wieder probiert. Ähm, mein Eindruck war, dass sie tatsächlich dann ein bisschen griffiger spielten und ein bisschen zielstrebiger. Das war diesmal auch so, so habe ich zumindest wahrgenommen. Union lief auch etwas höher an und ähm, hatte halt einfach in der vordersten Kette mit Ufana und Becker mehr Breite und mehr Speed. Ja. Das führte dazu, dass Mittelstädt defensiv gebunden wurde, hatte dann nicht mehr so viele Aktionen nach vorne. Vielleicht mal ganz kurz zu Maxi Mittelstädt. Wir haben zwar vorhin schon mal angedeutet, dass das ganz gut war, was er so gezeigt hat, aber grundsätzlich, äh, wie würdest du sein Startelf-Debüt bewerten?
0: Ja, wie schon gesagt, absolut positiv, weil ich finde vor allen Dingen dass er halt auf der linken Seite ähm, die E2-Position spielen kann und auch die Führig-Position macht ihn natürlich total wertvoll, weil du kannst ihn auch dann während des Spiels verschieben, wie es dann Sebastian Hönes auch gemacht hat, von hinten nach vorne, ja. theoretisch wieder zurück. Und äh, er gefällt mir einfach durch, durch seinen Einsatz, durch sein Auge, wo, wo Räume geschlossen werden müssen, wo er aushelfen muss, äh, durch seinen ja den Elan, dass er halt wirklich in die Zweikämpfe geht, auch in der 94. noch. Und das ist auch so ein Aspekt, der dem VfB vielleicht ein bisschen gefehlt hat. Also, dass man... Wir sagen ja immer wieder gegen Gladbach, gegen, gegen Augsburg. Ja, 92, 93 sind noch Tore geschossen. Aber diese Qualität in der 92., 93., 94. auch bei 3 zu 0 Führung hinten noch nach hinten zu laufen im Vollsprint und die Grätsche zu setzen, habe ich so nicht so häufig gesehen. Und das ist ein Ding, das, das gefällt mir bei ihm einfach. Und
1: Vollsprint ist ein gutes Stichwort, denn er hat mit 33 Sprints die meisten Sprints aller Spieler angezogen. Also, da
0: siehst du halt auch, was er bereit ist zu leisten. Ja, auch in der ersten Halbzeit gibt's halt, glaube ich, einen, einen Pass von Berlin, die, die Linie entlang, wo er dann noch quasi reingrätscht. Ja, genau. Zum zum Seiten ausklärt, super wichtig. Absolut. Das sind solche Situationen, die werden halt dann nicht großartig gefeiert und tauchen auch in keiner Zusammenfassung auf. Aber es ist halt unfassbar wichtig und die Sachen macht er und das die, gefällt mir.
1: Die macht er, 11,25 Kilometer zurückgelegt. Auch das ist ein sehr guter Wert für einen Außenbahnspieler. 89 Prozent Passquote, auch wieder herausragend gut. Wie gesagt, also das war schon ein sehr, sehr ordentlicher Auftritt. Lass uns bei Union bleiben. Die kam dann mit ein bisschen mehr Druck aus der Pause. Das Spiel wurde offener wir bekamen Grund, also als Fans, als Fußballfans mehr torraum zu sehen, der VfB hat so ein paar mehr Räume bespielen können, aber so richtig gefährlich wurden beide Teams noch nicht, das dauerte so bis zur 60. Minute, da gab es eine Chance zunächst für UNDAF, danach für Leveling, du wirst dich erinnern können, das war wirklich eine Riesenchance. Ähm, und da fängt es wieder damit an, dass wir erneut die große Stärke in dieser Saison des VfB Stuttgart beobachten konnten, nämlich Verlagerungen. Ähm, Enzo Mio setzt sich da mit Leichtigkeit gegen Fofana im Zentrum durch. Mit ja. einer guten Drehung geht er um
0: Fofana herum. Genau, aber da muss ich sagen, hätte ich gerne wirklich eine Kamera, die nur auf Enzo Mio ja, ist, weil der wird angespielt, ich weiß gar nicht, aus der Innenverteidigung vom VfB, mit wirklich mit Gegnerdruck, hat einen Gegner im, im, im Rücken, zieht den Ball dann, glaube ich, mit der Sohle zurück, dreht sich dabei noch um den Gegenspieler rum, hat dann ganz viel Platz vor sich, spielt den Ball dann zentral, aber bleibt halt sofort eine Bewegung, läuft auf den linken Flügel raus und kriegt den Ball dann wieder. Also allein, wie er den Ball verarbeitet, weiterspielt, weiterläuft, immer wach ist, den Ball dann wieder bekommt und dann die Flanke reinschlägt, ist sensationell.
1: Perfekt beschrieben. Dieses, ja. dieses eigentlich schon zu wissen, was als nächstes passiert. Also ja. er war den Unionsspielern Kompletten Schritt voraus, nur nicht seinen eigenen Spielern. Die wussten, was passiert. Ja, genau. ja, also die wussten, ja. in welchem Raum er steht. Den, den vielleicht
0: nur einen halben halben Schritt voraus. Vielleicht.
1: Ja. Aber es lief ja wirklich, also das war wieder so ein, so ein Angriff,
0: den zeichnest du, was weiß ich, auf der
1: Taktafel auf, aber der wird ja. im Spiel
0: in der Regel so nicht passieren. Genau, aber er klappt dann halt auch nur, weil sich Enzo Mio genau in der Szene durch seine individuelle Qualität ähm durchsetzt, als Absolut. er gepresst wird. Ne? Und wir haben es ja auch mal gesehen, Ruo gegen großen ist dann zum Beispiel nicht geklappt. Also du hast immer diese Momente, da muss der Zweikampf halt funktionieren oder da muss diese, dieses, dieses Umschalten funktionieren. Und wenn der Zweikampf verloren geht, hast du ein Problem. Aber der VfB gewinnt halt gerade die meisten von denen. Und dann hast du halt wirklich Platz vor dir und weißt halt genau, wie du spielen willst. Nämlich wieder über die Außen, dann wieder nach innen. Und da hast du halt dann mit Undaf jemanden, der halt auf solche Bälle dann dauert.
1: Ja, und du hast es gesagt, ähm Mio bringt dann eine gute flache Flanke auf Undaf, die war eigentlich gut getimt, vielleicht ein bisschen zu nah vors Tor gezogen, ja. deswegen kommt Renault da noch Und der mit. Abwehrspieler glaube ich auch noch beide irgendwie, ne? also ja. erst Renault und dann der Union-Abwehrspieler. Und dann landet der Ball bei Jamie Leveling, ja. der eigentlich nur oben ins Eck zielen muss und dann ist das Ding drin. Der Abschluss war jetzt nicht so gut, muss man sagen, oder?
0: Äh, nee, der Abschluss war nicht, nicht, nicht so gut. Also entweder denke ich, muss er halt direkt abschließen und dann nicht rechts unten, wie er es versucht, sondern links oben ist das ja, Ding drin. Ja. Oder er macht es halt sea style äh, und legt sich von rechts auf links, dann nochmal auf rechts, lässt noch einen Gegner aussteigen und schiebt ihn dann irgendwie ins Eck. Ähm, ja, also ich glaube, über Jamie Levin müssen wir nochmal sprechen, weil ich finde, kein gutes Spiel von ihm, aber du hast gesehen, er, er hat das Potenzial, er hat alle Anlagen und er ist halt immer nur in der Situation dann immer ein bisschen unglücklich. Ich habe ja, wie gesagt, die ersten 20, 30 Minuten äh, Fanradio gehört und immer, wenn der Name Leveling kam, kam halt immer danach so ein ähm, Attribut, was eher negativ war. Ähm, unsauber, unkonzentriert, ähm, ne, also ja, er, hat er, ja, er macht er, also, ich, er steht immer richtig, er ist ja. in den richtigen Orten, er, er trifft eigentlich die richtigen Entscheidungen, aber bei der Ausführung, da passt halt irgendwas immer noch nicht, er ist immer noch so ein bisschen bisschen schlampig und viele Leute haben ja auch geschrieben und da gehe ich mit, ähm, vergleichen das mit dem frühen Führig.
1: Ja, kann ich ja. auch nachvollziehen, das stimmt. Was mir jetzt gut gefallen hat in diesem Spiel, war die Bereitschaft, die Dribblings sich zu Absolut, nehmen, immer wieder ja. zu versuchen, die Flanken gefallen mir von ihm eigentlich auch ganz Gut, ja. muss ich sagen. Also ich finde, er hat schon eine höhere Varianz als Silas so in seinem Spiel. Ja. Also Silas, den schickst du halt und äh, dann zieht er irgendwann nach innen und versucht irgendjemanden ähm, anzuspielen. Manchmal gelingt es, manchmal nicht. Manchmal verstolpert er den Ball, manchmal nicht. Bei Jamie sehe ich da noch ein bisschen einfach ja mehr Varianz in, in, in den Möglichkeiten, die du mit ihm hast. Das gefällt mir ganz gut. Ähm, was man halt auch sagen muss, ist, ähm, dass er sehr, sehr viele Zweikämpfe, das haben wir vorhin schon gesagt, in der Offensive führt und die dann auch positiv für sich bestreitet. Und ähm, was in diesem Spiel auffällig war, ähm, war, dass er viele Duelle um einen freien Ball gewonnen hat. Ja, das, das mag ich auch immer, wenn Spieler dann aggressiv nachsetzen versuchen, den, den zweiten Ball sozusagen zu erobern. Das ist mit ihm auch ganz gut geglückt in dieser Partie. Ansonsten gebe ich dir natürlich schon recht, es ist noch einfach nicht effektiv genug, genau. was er da eigentlich zeigt. Aber ja. du
0: siehst halt die Anlagen. Ne? Genau. Also er bringt alles mit. Er bringt es halt nur noch nicht auf den Rasen. Ja. Ähm, und also ich, ich fand ihn schon bei Kräuter führt cool irgendwie ja, und ich hoffe, dass er irgendwie seine Qualität für den VfB auch noch besser nutzbar macht, ja. ähm, weil insgesamt finde ich das total cool, wie er spielt. Aber du hast gesehen, auch jetzt in Berlin, ja, da, da geht halt noch mehr. Und wenn er seine Qualitäten halt wirklich besser nutzt, dann äh, ist er für den VfB noch wertvoller. Ja, wir haben
1: letzte Woche darüber gesprochen, dass man unten an der Mercedesstraße nach jeder Trainingseinheit wirklich nur von ihm schwärmt. Also man merkt einfach, wie, wie viel Bock der hat auf zocken und er möchte mehr oder weniger jetzt in dieser Saison auch diesen Durchbruch schaffen und sich als Stammspieler irgendwo ja. etablieren. Das merkt man. Vielleicht ist er ein bisschen zu verkrampft. Kann auch sein. Klar, oder übermotiviert. Ja. Ne? Ja. Also, also vielleicht löst sich das mit dem ersten Erfolgserlebnis. Ja. Und er ist ja wirklich immer kurz davor, wir erinnern da an eine zurückliegende Sendungen, wo wir immer wieder gesagt haben, also den hätte man jetzt auch noch anspielen können, der hätte das ja, der der läuft können. halt immer, er immer mit. Und
0: auch, ich meine, auch da. ne? Also ja. Mio bringt die Flanke rein, ähm, Undaf steht bereit, die ähm, Unionabwehr kann irgendwie so halbherzig klären und wer steht da, weil er mitgelaufen ist? Jamie Leveling. Also er ist halt immer da und früher oder später wird er sich belohnen und, ähm, das gönne ich ihm dann auch also weil was er halt investiert ist, ist ist schon mal richtig richtig gut und jetzt muss er sich genauso wie Union Berlin vielleicht endlich mal wieder belohnen so sieht's aus aber Na, das ist vielleicht auch tatsächlich weil er von Union kommt weißt du also Ach, vielleicht ja. haben sie sich letzte letzte Saison irgendwas eingefangen
1: und jetzt strahlt es auf alle Spieler aus ich weiß nicht eigentlich hätte hätte ich sorgen gehabt dass er sich das bei uns einfängt <lacht> ja, eigentlich schon <lacht> aber ja. irgendwie hat sich da was verkehrt, ja, ja. Ja. das ist so in der 68. Minute gab's dann eine gute gelegenheit für Union Berlin ausgelöst durch einen fehler von Rouault, der sich verschätzte und ja mit einer grätsche am ball vorbeirutschte. Und äh, was was ich dann interessant fand, Gerardo Becker zog dann nicht nach innen, sondern hat sich relativ früh dafür entschieden, einen Pass auf Bären zu spielen. Mhm. Kannst du so machen, aber so, also Gerardo Becker ist, für, Becker ist für mich schon ein klassischer Stürmer, Typ, der aus meiner Sicht dann halt einfach nach innen geht und versucht dann im Zweikampf sich vielleicht im Dribbling praktisch nochmal gegen Gegenspieler durchzusetzen oder den Ball dann irgendwie durchzustecken. Aber gut, vielleicht fehlt da momentan genau dieses Selbstvertrauen, von dem wir gerade gesprochen haben. Und ähm, da muss man einfach sagen, Daxo hat den Ball dann gut abgefangen. Und da siehst du halt, wie eine gut organisierte Abwehr solche Situationen löst. Weil am Ende, das sieht kurz mal sehr gefährlich aus, ja. aber am Ende... Locker wegverteidigt.
0: Ja, und ich finde, du hattest ähm, die 20 Minuten in der zweiten Halbzeit, so bis zur 65. bis zur 70. war Union natürlich deutlich stärker als in der ersten Halbzeit. Und da kamen schon so ein paar Flanken rein, wo du dachtest, okay, das könnte wirklich gefährlich werden. Aber ähm, gerade Anton, Sagadu haben eigentlich alles geklärt. Und ähm, einmal gab es auch von rechts eine Flanke, ich glaube, es war noch vorher, kam die von Trimmel, wo ähm, Nübel dann ähm, wirklich in höchster Not vor... Bäcker oder, oder, oder Verfahrener. Eine von drei Offensivkräften. Claire muss man wirklich auch, alles riskiert wirklich. Ja. Ne? Ähm, aber auch wirklich großartig, weil da kommt er halt raus. Ähm, und ja, die sind aufeinander abgestimmt, sind miteinander eingespielt, sind sehr konzentriert und haben halt alles äh, wegverteidigt. Und das ist für mich auch so neu, weil ich habe nach dem Spiel gedacht wir haben eigentlich in der Defensive keinen einzigen richtigen Fehler gemacht und das ist neu, weil wir hatten immer gute Innenverteidigung, wir hatten ey, klasse Spieler, aber es war immer ein Bock irgendwie drin und diesmal oder die ganze Saison schon, wo du denkst, okay, das ist relativ clean, was die da hinten spielen.
1: Die Häufigkeit der individuellen Fehler ist in dieser Saison wirklich enorm gesunken, das muss man ganz ehrlich sagen, brach uns in der vergangenen Saison ganz oft das Genick. Ja? Es war jetzt nicht so, dass der VfB nur Krütze zusammenspielt, sondern du hast immer irgendjemanden dabei gehabt,
0: der an einem x-beliebigen Spieltag patzte. Genau, und wenn es ein Sagadou war, wo er sagt hey, wie kannst du dich dann von irgendeinem, weiß nicht, Bochum mal so austanzen lassen oder ein Marvopanos der halt irgendjemand in der 93 Minute noch äh, aus Versehen umtritt oder so. Und diese Saison, also ich hier nämlich bei Sagadou bei klar, gegen Bochum, ganz am ersten Spieltag hat er irgendwie Bock drin, danach glaube ich nochmal. aber hast du die zwei Elfmeter gesehen genau. wobei, da möchte
1: ich jetzt nicht sagen, dass Sagadou einen ja. Bock drin hatte, sondern da kann man auch über einen Schiedsrichter sprechen. Aber hat aber war halt aber Anton in dieser Saison für irgendwie schon einen Fehler gemacht, an den man sich erinnern kann? Also, ich glaube nicht. Achso, du hast jetzt, sorry, du hast jetzt gerade über so, diese Saison gesprochen. Ja. Ich war gedanklich nämlich tatsächlich bei der vergangenen Saison, als Bruno Labbadia, glaube ich, ausgeflippt ist, als Daxo so zwei Meter verursacht hat. Auch, ja. In, in, in Freiburg, da war ich jetzt gerade. Aber du hast recht, in dieser Saison sehe ich da auch kaum Angriffsfläche bei einem weiteren anderen. Der spielt für mich bislang die beste Saison seines Lebens. Ja, hat er schon Fehler gemacht? Also ich habe mich an keinen Jedenfalls also, wurde er nicht bestraft. Ja. 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 Nee, das ist herausragend. Also das muss man definitiv so sagen. Und du hast gerade angesprochen, bis zur 70. Minute hat man einfach gemerkt, dass Union deutlich besser im Spiel war, als es in der ersten Halbzeit der Fall war. Was passiert? Der VfB reagiert darauf. Nämlich Sebastian Höhnes bringt Ito und Silas. Fürich und Leveling werden ausgewechselt. Ja, der und der, der VfB ja. stellt auf 5-4-1 um. Und äh, oder Du kannst das von mir aus auch drei 2-4-1 nennen, was auch immer, äh, biegst dir zurecht, wie du es brauchst. <lacht> Aber hast du auch das Gefühl, dass wir äh, mit einer Dreierkette, dass wir uns damit leichter tun und mehr Gefahr erzeugen? Das ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen. Gegen Wolfsburg war es der Schlüssel, diese ja. Umstellung. Ich fand auch gegen Wien-Wiesbaden im Testspiel ja. war das eine ganz entscheidende, ähm, ja, zwar keine Umstellung, sondern man ist eigentlich so ins Spiel gegangen. Und jetzt auch gegen Union Berlin hat das einfach nochmal mehr, mehr Stabilität gegeben auf der einen Seite und auf der anderen Seite hattest du dann mehr Räume, um zu kontern.
0: Ja. Ja und ich frage mich halt, das scheint ja wirklich so zu sein, dass das die stärkste Formation ist taktisch, äh, warum man da nicht so startet und dann genau. frage ich mich, klappt das über 90 Minuten vielleicht nicht, also das müsste uns dann tatsächlich der Trainer erklären, ähm, aber scheint ja einen Grund zu haben, warum man das immer nur für 30 Minuten spielt und nicht von Anfang an, ähm, aber klar ist halt auch, diese Umstellung hat bisher immer Erfolg gebracht und ähm, das ist ja auch schon mal was, was man dann… Ähm wo man beruhigt ist, wenn man sowas in der Hinterhand hat, man weiß, hey, egal ob wir zurücklegen, ob es unentschieden steht, ob wir führen, wir stellen nochmal um auf Dreierkette oder auf Fünferkette und dann läuft es eigentlich nochmal besser. Aber die Frage ist natürlich, warum startet man nicht mal so? Ich meine, die Frage würde man eher stellen, wenn man die Spiele verlieren würde, weil wenn man die Spiele gewinnt, ist es nicht egal. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir da vielleicht gegen Hoffenheim eine Anpassung sehen. Das könnte ja auch noch sein, ja. dass
1: man da schematisch was verändern will. In der 77. Minute gab es die größte Chance für Union Berlin und ähm, wir haben... Anthony Rouault, zwar extrem oft gelobt, jetzt ist er zweimal für gefährliche Situationen mitverantwortlich. In dem Fall war es so, dass er in Bedrängnis geriet. Man muss sagen, Gosens hat er hervorragend ja gepresst, hat richtig gut nachgesetzt und mit ja, so einem
0: Pressschlag. Ich, ich habe es in Live gesehen, das ist halt... Das war ein faul gelbe Karte rote Karte für Gostens raus und dann guckst du in Zeit Zeitung und sagst okay das Ach so, war ich sage du meinst es ernst nein das ist ein sauberer Zweikampf halt wirklich ne aber wie er da wirklich mit, ja, mit allem was er hat reingeht äh, das war halt dann schon eher so Vintage Union halt und so generiert man halt Ballgewinne und da zeigt man oder sieht man halt auch wo dann die die Risiken im VfB Aufbauspiel liegen weil du hast diese Situation relativ häufig und wenn du halt da den Ball verlierst dann kann es halt gefährlich werden und in dem Fall war es halt so weil Gostens halt wirklich äh, ja einen guten Zweikampf führt irgendwie Schlag herbeiführt und der dann halt mit viel Glück direkt im Laufweg von Behrens landet. Ja, und mhm. dann kommt Nübel raus ja. und klärt das locker und lässig weg, hat keine Angst, entscheidet sich, bleibt bei der Entscheidung, zieht durch. Macht sich groß, ja. Super gemacht. Absolut. Gut verteidigt. Und für mich war das die größte Chance für Union im ganzen Spiel. Und wenn Behrens, der war wahrscheinlich auch überrascht, dass er den Ball bekommt, aber wenn er den halt nicht über Nübel drüberheben will, sondern ihn vielleicht, weiß ich nicht, tunneln will oder rechts vorbeispitzeln will oder so, hat er vielleicht bessere Chancen. Aber so war es dann... Ja, gar kein großer Aufschrei. Also es war irgendwie, man dachte, ich glaube, viele dachten eh, es wäre ein Foul von Gosens Und dann fängt Nübel irgendwie ab und dann ging es halt weiter. Aber für mich war es wirklich die größte Chance für Union Berlin. Und wir dürfen nicht vergessen, wenn das Ding drin ist, steht es halt 1 zu 1 in der 77. Und dann ist es ein ganz anderes Spiel. Gehe ich mit. Ich fand die ähm, 79.
1: Minute halt auch nochmal eine gute... Gelegenheit parat für Union Berlin. Das entstand so, dass Karasor mit einer Kopfhörerablage ein bisschen zu unpräzise auf Stiller passte, beziehungsweise ablegte und Angelo damit in Bedrängnis brachte. Der verlor dann den Ball an Laiduni. Ähm, Becker mit einem guten Stellungsspiel, kann man sich auch nochmal angucken. Ich weiß nicht, ob wir die Szenen jetzt vorliegen haben, aber wenn ja, dann könnt ihr es direkt sehen. Also Becker positioniert sich da sehr, sehr gut, hart an der Grenze zum Abseits, aber er steht halt einfach perfekt in dem Moment, bekommt dann den Ball von Duni, geht die Linie runter und flankt dann in die Strafraummitte auf Fofana und ähm, Fofana hatte relativ Platz relativ viel Platz, das lag auch daran, dass Ito halt viel zu weit, oder nicht viel zu weit, aber weit mit aufgerückt ist und deshalb ähm, konnte er praktisch diesen Abstand nicht mehr schließen zu Fofana und so kam der Fast unbedrängt, muss man sagen, zum Abschluss, aber nur fast, denn auch da wieder Props an Daxo, der im richtigen Moment hat einfach noch Druck erzeugt und das war ganz wichtig, denn so hatte Fofana nicht die Zeit, um den Abschluss kontrolliert zu setzen, auch Nübel, mhm. auch wieder gutes Torwartspiel, ja, entscheidet sich früh und richtig, ähm, dass er eben draußen bleibt und nicht zurückgeht auf die Linie, das ist vielleicht der Unterschied zu Renault in der ersten Halbzeit gegen Seru, ist noch mal eine andere Situation, ja. aber… Äh, und auch Nübel entscheidet sich in dem Moment richtig gut, entschließt sich, draußen zu bleiben und ähm, eben nicht zurückzugehen auf die Linie. Das, das war einfach die richtige Entscheidung in diesem Moment.
0: Ja, ich dachte im ersten Moment, als ich so in Echtzeit gesehen habe, oh, das steht da so ein bisschen im Niemandsland. Wenn man da so ein paar Zeitlupen sieht, da merkt man schon, okay, er ist relativ nah dran an Fofana, macht das Tor schon sehr, sehr klein. Ja. Ähm, und da, wo Fofana hinschießen will, da, da, da geht es eigentlich gar nicht mehr. Er hätte die andere Ecke nehmen können. Ähm, aber das macht Nübel tatsächlich gut. ja. Und das ist halt immer das, wo man denkt, okay, der weiß, was er machen will. Ob das jetzt immer richtig ist, ist eine andere Frage. Aber er weiß, ich will raus oder ich will stehen bleiben. Aber es ist nicht so, dass er irgendwie raus, rein, irgendwo im Niemandsland steht. So, nee, er, hat, er weiß, was er machen will und zieht das halt durch. Und das ist immer besser, als äh, nicht zu wissen, was man machen will. Das ist das Entscheidende, was ihn so
1: stark macht, aus meiner Sicht. Er trifft eine Entscheidung und bleibt dabei. Genau, und die muss nicht richtig sein. Also, das wird auch
0: vorkommen, aber er trifft eine Entscheidung und zieht sie halt durch und das ist gut.
1: Ja, das ist absolut gut. Und gut war auch die 81. Minute für oh, den ja. VfB Stuttgart, <lacht> denn dann fällt das 2 zu 0. Entscheidend aus meiner Sicht war tatsächlich. Eine Klärungsaktion von DAXO ähm, auf der linken Seite gegen Fofana. Im Anschluss löst der VfB das dann wieder sehr, sehr gut. Stiller Karasor spielen halt Mio frei, der wieder auf links viel Platz hat. Also der der aus Union-Sicht rechte Halbraum, der war dann äh, ab Mitte der zweiten Halbzeit irgendwie verwaist. Also das wurde nicht gut verteidigt. Und Enzos Pass auf Undaf, ähm, ja, rutscht dann. Ich weiß nicht, ob Dennis den noch berührt aber Ich glaube, der ich glaub rutscht nicht. an Dennis ja, ja. vorbei. Beiden, ja. Ja und auch an Jogu Late. Ähm, ich habe mal echt mal
0: äh, beibringen lassen, wie man den Namen ausspricht. Ich, ich, hoffe, ich neulich. habe neulich Union, Union hat 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 einen Tweet gemacht, wo man Sache, wo sie geschrieben haben. Also nicht Leite und nicht Leute nee, und nicht äh, wie das englische Late. Genau. Und, ja. und, und vorne rum Jogu. Ja, den Vorderen würde er mal weglassen. Na gut, dann Late. Ja. Also, <lacht> auf jeden Fall ähm, ist für Late natürlich auch undankbar undaffbar, weil er Sehr möchte halt gut. in den Zweikampf reingehen äh, und 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 kriegt den Ball halt nicht und er kriegt ihn halt auch nicht. Also den nehme ich tatsächlich raus. Den nehme ich raus, wenn ich nicht mit rausnehme, ist Gosins. Nee, weil Der ent Fall. entscheidet sich halt für eine Grätsche
1: und meiner ja. Meinung nach ist das ein großer Fehler. Der weil macht's genau
0: wie wie Alex Nübel, er entscheidet sich und zieht's halt durch, aber <lacht> es war halt die falsche Entscheidung. Ja, ich glaube, er war tatsächlich schon
1: zu dem Zeitpunkt etwas müde. Ja. Also äh, ich könnte mir vorstellen, dass er sich dachte, okay, den Sprint gegen Silas verliere ich eh.
0: Ja gut, wer, wer nicht.
1: Ich also, gehe all in und setzt die Grätsche kommt nicht ran sie das macht das dann gut spekuliert hier auch gut muss man sagen ja. dass er halt durchläuft den Ball dann an Doki vorbeispitzelt und dann mit Tempo Richtung Renault geht und da siehst du schon, technisch ist das nicht alles super cool. Da waren so ein paar Kontakte dabei, wo ja. du dachtest, okay. das ist. Äh <lacht> Aber er ist trotzdem unstoppable. Ja. Also er geht halt komplett durch und Renault macht das auch ähm, überhaupt nicht so schlecht. Ja, also nee. Nur Silas macht es halt noch besser und täuscht dann diesen Schuss an. Das war wirklich großartig. Nimmt das Tempo raus und finisht dann eiskalt. Und das war für mich eine extreme Weiterentwicklung von Silas. Ja. Weil Silas war früher der Spielertyp, der der, der blieb nicht stehen. Das war so
0: lauf Forest lauf ja, Genau. Also, ja, mit dem Ball ins Tor halt. Ne? Zieht voll durch. Genau. Und, und das Tor war für mich tatsächlich ähm, so ähm, Vintage-Silas äh, meets seru Gerassi. Also es war der Silas, den wir kennen aus diesen Sensationstoren in der Aufstiegssaison gegen Mainz und gegen Augsburg, wo er über das halbe Feld läuft ja. und dann irgendwie einen relativ schlechten Abschluss macht, der aber trotzdem drin ist. Und diese Schussfinte, also sorry, die hat er von, von Girasi das war so ne Und die ist jetzt nicht so ausgeprägt, dass er halt Renault komplett ins Kino schickt. Aber es reicht, dass Renault runtergeht und dann ist die Ecke komplett frei und da ja. kommt er nicht mehr rüber und es war ein perfekter Abschluss und ich glaube, das war der beste Abschluss, den ich von Silas in der Bundesliga je gesehen habe, weil er war so eiskalt und vorher waren ein paar Ballkontakte nicht sauber, keine Frage, aber ja. er hat so viel Tempo, das ist halt gerade
1: egal. Aber ich bin ehrlich, ich dachte, als ich das Tor das erste Mal gesehen habe, das ist nicht absichtlich passiert für, <lacht> für einen kurzen Moment dachte ich, ob das Absicht war, aber inzwischen bin das ich er mir er ohne er gestolpert. <lacht> ich bin 100% sicher. Es war,
0: absichtlich. Nee, es war Absicht. Ja. Es war absichtlich. Und das ist eine Weiterentwicklung, tatsächlich. Ja, also, und auch und
1: dieses diese Tempoverzögerung, ja. das ist entscheidend, weil Silas sich sonst gar nicht richtig konzentriert hat beim Abschluss. Ja. Der ist mit Vollsprint auf den Torwart zugerannt und, und hat ihn irgendwie aufs Tor geschossen. Er versucht, ja. einen Ball zu treffen und im besten Fall geht er Richtung Tor. So. Ja. Und dann musst du froh sein, wenn Silas einfach vom Fangnetz des Tors aufgehalten wird, sonst kommt er in Ober <lacht> Türkeim raus. So Und in dem Fall war es so, dass er wirklich überlegt abgeschlossen hat, ja. das eine, und wie gesagt, das Tempo ein bisschen rausgenommen hat, sich ein bisschen mehr Zeit genommen hat für den Abschluss. Und das ist eine extreme Weiterentwicklung. Und wenn er sich das beibehalten kann, dass er da mhm. klar bleibt vor dem Tor, ein bisschen Tempo verzögert, dann ist sie das eine unglaubliche Waffe. Ich ja, sag
0: vor allem als Einwechselspieler, also ich glaube aktuell ist er wirklich als Einwechselspieler wertvoller als als Starter, weil wenn du ihn halt bringst gegen Mannschaften, die schon ein bisschen müde sind, Stichwort Gosens, ähm, ist er halt eine komplette Waffe und wenn er dann noch effizient ist, dann ähm, ist das halt einfach ein Riesenpfund für den VfB und was ich halt so schön fand äh, in den letzten Spielen, äh, hat man ja schon gesehen, dass er immer so ein bisschen mit sich gehadert hat, weil gegen 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 Wolfsburg war es der Abschluss, äh, der ihm nicht gelingt und dann macht äh, Girassi das Tor gegen Köln, trifft dann Pfosten, Undaf macht das Tor und er hat sich so gefreut, was ich noch schöner fand, dass sich die Teamkameraden so das mit ihm gefreut haben und ja. dann ein Sagadou, der zu der Zeit glaube ich ausgewechselt war, mit irgendwie Eisbeutel am Oberschenkel dann noch angerannt kommt und und auch, ich glaube, und sich alle mit ihm freuen. Das, das fand ich halt überragend.
1: Das war mit die süßeste Szene des Spieltags. <lacht> muss ich wirklich sagen, ja. weil du siehst es und du freust dich einfach für Silas und du merkst, wie sich alle mit ihm mitfreuen. Das ist so toll einfach zu sehen. Ja. Und, und es tut ihm so gut. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Stück weit vielleicht auch eine Blockade jetzt löst.
0: Absolut. Ja. Und er ja, brauchst du, das du wirklich... Dringend, finde ich. Und man darf auch nicht vergessen, also ich glaube, in dem Fall war es nicht Leveling, weil der war ausgewechselt, aber Undaf war auch mitgelaufen. Also auch der wäre noch frei gewesen. Er hätte auch noch überlegen können.
1: Ja, der hat dann ja kurz danach sein Tor bekommen. Ja. Lass uns da drauf blicken In der 88. Minute fällt dann das 3 zu 0 durch Dennis Undaf und das ging eigentlich auch schon wieder mit Undaf los, denn obwohl der schon relativ platt, platt wirkte, setzte der noch mal richtig gut nach gegen Diogo Late. Ähm, hat gut gepresst in dem Moment. Late, löst das dann sehr, sehr schlampig, unsauber, spielt ja. halt einfach den Ball weg und ah, Karasor ah,
0: in die Beine. Muss ich ich finde es brutal, dass der VfB in der 88-Minute noch so Union presst. Du führst 2-0, also das Spiel ist, ist durch. Union war nicht mehr auf dem Platz eigentlich. Ja. Und trotzdem... Ähm, presst du die halt noch so so derbe, dass sie halt wirklich im eigenen Drittel den Ball verlieren. Die
1: sind immer mutig, die sind immer mutig. Egal wie steht, egal zu welchem Zeitpunkt, sie sind mutig, sie spielen genau, sie versuchen von sich selbst immer wirklich die beste Performance in diesem Moment abzurufen. Das finde ich so beeindruckend. Da ja. lässt keiner nach. Und man hat auch das Gefühl, wenn irgendeiner in der Mannschaft merkt, jetzt lässt gerade einer nach, dann gibt es da aber auch sofort das Kommando. Ja. Und dann wird der aufgerüttelt. So. Und das ist so ein geiles Gefühl, wenn du eine Mannschaft über 90 Minuten siehst, die immer alles rausholt. wirklich ra Ich weiß, es ist eine Floskel, aber die wirklich immer alles raushaut. Ja. Das ist so krass und du hast bei Undaf einfach gemerkt, der ist eigentlich platt. Und trotzdem weiß er, meine fucking Aufgabe ist es, jetzt den Spieler anzupressen. Und dann macht er das. Und der ist auch platt. Und nur deswegen spielt er diesen Gotzpass <lacht> ja. da zurück. Die, die, wirklich diesen Arschlochball. Und äh, Karasov fängt das Ding ab, leitet damit im, im Endeffekt den Angriff ein. Stenzel,
0: der eingewechselt wurde, ist auch wieder beteiligt. E e überhaupt das Tor. Ich meine, Undaf, Stenzel und Jong. Also die, die und Stiller. Drei. Und das Stiller. stiller. Aber ich meine, drei Einwechselspieler sind ja. für das Tor ja.
1: hauptverantwortlich. Ja. Stiller muss ich nur auch wieder äh, ja. mit reinnehmen, weil... der spielt den Pass ja. raus. Aus, ja, und das ist genau das, was Stiller so geil macht. Der macht überhaupt nichts Spektakuläres, aber immer alles, was er macht, ist richtig.
0: Ja, und vor allem wir sehen, wenn wir auf dem Fernseher gucken, wenn Stiller den Ball hat, guck mal, der Jong, der ist doch rechts komplett frei. Ja. aber er ist der, der Typ, der halt sieht, okay, der ist ja rechts komplett frei, den spiele ich mal an. Und, ähm, und ja, und auch äh, Jong läuft dann, glaube ich, in, in Union 16 hat auch wieder noch mehr Zeit als Rouault. Äh, Undaf ist komplett frei. Silas ist am zweiten Pfosten komplett frei. Und meine Theorie ist ja, äh, der VfB hat ja in den grünen Trikots gespielt, äh, dass die Stürmer dann im Strafraum unsichtbar werden. Weil, das also Die Union zumindest, weil, da hat ja niemand mehr irgendwie das, Gegenspieler markiert.
1: Das kann sein. Also zumindest waren für mich die union spieler unsichtbar ja. zu diesem ja. Zeitpunkt, weil das war völlig absurd. Also im Strafraum, du hast es gerade beschrieben, da stand ja nicht nur Dennis Undaf völlig frei, sondern auch noch andere VfB-Spieler hatten keine Gegenspieler. Also es war fast schon eine Kunst, unsere Spiele nicht zu decken, muss ja. man sagen. Also komplett absurd. Es gab irgendeine äh, Einbindung Ich weiß gar nicht, ob ich die von der DFL bekommen habe oder ob ich das ähm, in der Sportschau gesehen habe, da hat man so einen Kreis um Undav rumgezogen, wie viel Platz er zum mhm. nächsten Gegenspieler hatte. Das waren fünf Meter
0: 10. Ja. Ne, vier Meter zehn. Pardon. vier Meter zehn ja, Platz. Und nominell hat es gepasst, Wahnsinn. weil es waren ja viele union im eigenen Strafraum, aber halt keiner bei einem Grünen. Also Nö. da waren viele Rote und und viele Grüne, aber die passen, da standen alle nicht nebeneinander, sondern alle irgendwie so parallel versetzt. Das war spieler sind Lava. Vielleicht ja.
1: äh, liegt es daran. Also Undav
0: stand dann im Zentrum, gänzlich ohne
1: Überwacher, nickt das Ding ein, schau, bekommt sein Assist. Mega hier geil, geil, ne? also
0: mega geil. Klar, er ist komplett frei, aber auch den musst du halt erstmal so da in den Knick reinsetzen. Den musst du erstmal machen und das Geile war, zu dem Zeitpunkt äh, hörte dich die ganze Zeit nur auf dem Ohr Folgendes.
1: Du warst ja, bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, hast du schon deine Traumziele ausgesucht für die Auswärtsfahrten in Europa? Ich hab schon gebucht, ja, ja. <lacht> Gibt's für dich ein Traumziel in Europa? Nee. Was? Nee, Osteuropa. Nee? ins Warme?
0: Oder England? Nee, komm. Weiß ich nicht. Bratislava. So die ganz harte Tour. Ljubljana und äh, Ursicheni. Ich glaube, ich spielen nicht mehr europäisch, oder? <lacht> Nein, da müssen wir wahrscheinlich
1: irgendwie wieder zum Uhrencup oder so,
0: um gegen die zu spielen. <lacht> Gut, wie fällt dein Fazit aus? Äh, ja, also ich glaube, Sebastian Hoeneß hat gesagt, eine er erwachsene Leistung und ähm, das, das, das fand ich halt auch. Also du hast dich wirklich vom Union-Ball nicht beeindrucken lassen. Also die Spieler wussten anscheinend, was auf sie zukommt und sie haben sich davon äh nicht irritieren lassen. Und wir sagen es ja Woche für Woche und wahrscheinlich sagt der Trainer es auch Woche für Woche. Sie spielen, sie wissen, was sie spielen wollen. Sie spielen halt runter und sie lassen sich nicht beeindrucken. Nicht von nicht von Wolfsburg Rückstand, nicht von Darmstadt Rückstand, nicht von Köln und nicht mal von Union Berlin. Und ich meine, klar, Union Berlin hat jetzt vermutlich nicht gerade seine beste Phase, aber ähm, also ich fand das schon beeindruckend. Also, dass ja. du halt aus der ersten Halbzeit rausgehst, ohne dass Union Berlin auch nur den Hauch einer Chance gehabt hast. Du hast eine halbe Chance gehabt, machst das Tor draus ähm, und, und dann auch die die Druckphase der Unioner. Und ich finde, 45. bis 65. hatte Union so ein Stück weit die Druckphase. Da kamen viele Flanken rein. Du hattest ein paar Szenen, die du halt wirklich klären musst. Hat man alles souverän geklärt und dann schlägst du halt eiskalt zu und machst dann auch aus relativ wenig Chancen, einfach drei Tore, weil viel mehr Chancen als die, die wir jetzt besprochen haben, die zu Toren führten, gab es für den VfB auch nicht. Aber du bist halt gerade unfassbar effizient und spielst halt erneut zu Null. Und beides sind Qualitäten, die haben wir beim VfB einfach lange nicht gesehen. Und deswegen ist mein Fazit halt natürlich überragend, vor allen Dingen, weil du halt zum allerersten Mal gegen Union Berlin in der Bundesliga gewonnen hast.
1: Ich habe es vorhin schon gesagt, der VfB gewinnt die Spiele, weil sie besser Fußball spielen, nicht weil sie irgendwie die glücklichere Mannschaft sind und der VfB hat einen Plan A, der VfB hat einen Plan B und wenn es sein muss, hat der VfB auch einen Plan C und was noch viel wichtiger ist, Sebastian Höhnes hat dieser Mannschaft beigebracht, mit Widerständen umzugehen, Geduld zu haben, an die eigene Stärke zu glauben, auch wenn es mal nicht so läuft, die Ruhe zu bewahren und das überträgt sich. Jetzt auch auf uns, weil wir merken, wie ruhig ja. die Mannschaft ist und die beeindruckt uns zwar damit, aber trotzdem wissen wir auch, ey, die können immer ein Tor schießen, das ist das eine, ja, und wir haben halt nicht jedes Mal Schiss, dass irgendeiner jetzt, weiß ich nicht, über den Ball fällt, sorry Pascal, aber <lacht> <lacht> normalerweise passiert das nicht mehr und das, das ist so unglaublich gut. Und auf der anderen Seite merkst du auch richtig, wie alle wirklich ihr Maximum abrufen, weil sie auch die Gewissheit haben, hey, wenn ich nach 60 Minuten nicht mehr kann, kommt was von der Bank. Und das verspricht auch nochmal Qualität. Ja. Und das wurde erarbeitet unter Sebastian Hoeneß in Rekordzeit. Ja, Wahnsinn. Du, du wirst den VfB und Sebastian Hoeneß, da lege ich mich fest, nicht einfach dechiffrieren. Das ist mehr als einfach nur ein System, das gerade mal funktioniert. Der VfB hat mehrere Systeme, die funktionieren, mehrere Ansätze, mehrere Spieler, die man unterschiedlich einsetzen kann. Sie sind sehr facettenreich und ich bin wirklich positiv gestimmt, was diese Saison angeht. Ja, Ich ja. möchte jetzt nicht rumspinnen und von Champions League oder sonst irgendwas reden, darum geht es ja gar nicht.
0: Nein, und natürlich wird der VfB auch Spiele Obwohl, verlieren. Und Moment, der kommt. ja, Also schon, aber also, ihr kommt, Scheiß drauf.
1: Man muss auch Ziele haben im Leben.
0: Okay, Sebastian. Nein, und natürlich wird der VfB auch so, so gut, wie er jetzt unterwegs auch äh, Spiele verlieren. Ähm, und auch wenn er gut spielt, wird er vielleicht Spiele verlieren. Vielleicht komplett unverdient. Ja. Vielleicht auch in Heidenheim, was weißt du nicht. Aber es macht halt einfach Spaß, der Mannschaft gerade äh, zuzugucken. Und äh, die Punkte, die man jetzt auf dem Konto hat, das sind unfassbar viele für unsere Verhältnisse, die, die, die nimmt uns halt keiner mehr. Also auch wenn Girassy jetzt ausfällt, die Punkte, die er uns mit seinen Toren aufs Konto geschossen hat, die nimmt uns auch keiner mehr. Und deswegen ist es halt einfach eine Saison, in, in die man halt relativ... Äh, entspannt einfach mal reingehen kann. Ja. Das ist so,
1: so schön. Ja, und wir Fans, wir, wir müssen das einfach genießen und wir genießen es ja auch. Also ja. Für, für uns ist das, glaube ich, Wirklich was ganz Besonderes. Ich habe in Berlin so viele Menschen getroffen, die sich einfach darüber gefreut haben, dass diese Mannschaft jetzt endlich mal guten Fußball spielt, dass der VfB nach all den Jahren erfolgreich und schönen Fußball spielt. Ja, Kein Fan verliert da aktuell die Bodenhaftung. Ja. Ja? Die Erwartungen schießen irgendwie nicht ins Unermessliche. Ich habe immer nur das Gefühl, dass es von der Presse nach, na, also reingetragen wird so und dann heißt es immer wieder beim VfB, träumt man jetzt schon von der Champions League, einen Scheiß ja, träumen die schwierige, von der schwierige Umfeld. Das ist überhaupt nicht so. Alle ja. freuen ja. sich einfach nur, dass es gut läuft. Ja. Und natürlich keiner wird sich äh, beschweren, wenn es dann tatsächlich nach Europa geht irgendwie. Aber ich glaube, selbst wenn der Zehnter oder Elfter wären äh, am Ende der Saison, ja, sind alle dankbar für die Zeit, die wir jetzt erleben konnten. Ja, also das ist, jeder weiß eigentlich diese Phase einzuordnen und ähm, wie gesagt, überdreht da nicht oder sonst irgendwas. So und äh, was man halt auch sieht. Diese Stimmung, die wir aktuell in den Auswärtsblöcken sehen und natürlich auch in der der Kurve, die ist frei von Sorgen und Ängsten. Das hast du sonst ganz anders erlebt. Klar war die Mannschaft, äh, waren die Fans, die gehören mit zur Mannschaft, tanchen, <lacht> weil die waren natürlich da, wenn sie gebraucht wurden ja. äh, im harten Abstiegskampf und haben unterstützt, wie es geht. Aber du merkst einfach, wie ausgelassen das da ist, Ja, wie alle lachen, wie alle zufrieden sind und wir müssen das einfach weiter genießen. und Wir müssen weiter hoffen, dass wir so schöne Auswärtsfahrten erleben wie die letzten drei. Es ist ja völlig absurd, der VfB hat jetzt drei Auswärtsspiele in Folge gewonnen.
0: Ja, und wir dürfen nicht vergessen, das Jahr 2022, wo Tausende von VfB-Fans nach Berlin, nach äh, Bremen, nach sonst wohin fahren. Und in dem ganzen Jahr wurde kein einziges Auswärtsspiel gewonnen. Also Das darf man nicht vergessen. Ich meine, wir zwei sind alte Säcke. Wir erinnern uns auch an die guten alten Zeiten von VfB. Aber es gibt halt auch genug junge VfB-Fans, die kennen halt Zweite-Liga- und Bundesliga-Abstiegskampf und ein ganzes Kalenderjahr ohne Auswärtssieg und mehr kennen die nicht und äh, für die freut es mich halt umso mehr, dass ja. die mal äh, erleben können, wie es halt ist, wenn der ja. VfB halt geil ist. Ja? Absolut. Ähm, und das ist halt so schön und die Leute, die halt ähm, ja Woche für Woche auswärts fahren ähm, oder Woche für Woche hier nach Stuttgart fahren und von sonst wo kommen, die haben es halt einfach so verdient, einfach mal zu erleben, wie es sich halt anfühlt, Fan eines erfolgreichen Fußballclubs zu sein.
1: Und ich habe noch einen Appell an alle Menschen in den äh, Auswärtsblöcken und natürlich auch zu Hause. Die Mannschaft reißt alles ab die holt alles aus sich raus und wenn wir das jetzt auch noch jedes Spiel auf den auf den Rängen schaffen, wäre das noch besser. Ich möchte jetzt überhaupt nicht die Stimmung kritisieren. Ich habe ja eben gerade gesagt, die ist die ist schon sehr sehr gut, aber man merkt inzwischen so ein bisschen äh, in den Blöcken. Man braucht schon nochmal einen Impuls von der Mannschaft. Das war früher andersrum. Ja, ja. Früher haben wir die Impulse geliefert für die Mannschaft. Und jetzt ist mir ein paar Mal aufgefallen, okay, solange es irgendwie 0-0 steht oder noch schlimmer, gegen Darmstadt liegst du zurück oder gegen Wolfsburg, ja. dann ist es schwerer für die Ultras, die Jungs anzuzünden und die Mädels in den Blöcken. Das ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen. Deswegen, Leute, wenn ihr im Block steht, schreit euch wirklich die Lunge aus dem Leib. Hüpft, singt, macht, was ihr wollt. Weil darum geht es am Ende. Wir wollen die Mannschaft unterstützen. Und es geht aus meiner Sicht nicht immer nur um den Sieg auf dem Platz, sondern auch ein Stück weit ja. um den Sieg auf den Rängen. Also das heißt, wenn da jetzt auch nochmal ja, auf einmal der Europapokal-Flair sozusagen <lacht> in die Ränge äh, mit Einzug hält, ich glaube, dann wird das eine unvergessliche Zeit hier. Genau, aber der Auswärtsblock
0: Saison. an der alten Försterei war auf jeden Fall auf den äh, der war geil. Fernsehmikros schon sehr, sehr laut.
1: Der war geil, das muss man definitiv sagen. Gut, Sebastian, lass uns auf unseren nächsten Gegner blicken und das ist die TSG Hoffenheim und wir beginnen standesgemäß mit dem Serviceblock. <lacht> Ja Sebastian, es wird Herbst, es regnet, es windet und das bedeutet für VfB-Fans schwere Zeiten, denn Sebastian, auf was muss man am kommenden Samstag besonders achten?
0: Ja, der VfB hat heute seine Service-Infos rausgegeben und es sieht so aus, als ob das Wetter nicht besser werden wird, denn auch hier regnet es jetzt gerade draußen und auch am Samstag, wenn der VfB im ja, Spitzenspiel gegen Hoffenheim antritt, könnte es regnen und ähm, manche von euch haben es schon gemerkt, also wenn das Handy-Display nass wird, funktioniert es nicht so richtig gut mit dem Scan des Codes und das Gleiche geht natürlich für Papiertickets, äh, die sich dann einfach auflösen, wenn sie im Dauerschiff dann sind. Also äh, falls es regnen sollte, dann seht einfach zu, dass euer Ticket äh, einigermaßen trocken bleibt, weil sonst kann es einfach beim Einlass zu Verzögerungen kommen und die wird es wahrscheinlich sowieso geben, weil am Eingang D2, ich glaube es ist meiner, hinten beim karl benz center genau. äh, da wo es zu Block 47 geht, ähm, da werden nach wie vor die Drehkreuzanlagen erneuert und da ist wieder Handscan- Vorgang angesagt. Okay. Ich war beim letzten Mal nicht da, ich weiß nicht, wie lange es dauert, aber ihr könnt natürlich auch jetzt wieder einfach über D3 reingehen, das ist beim PSV. Da bin ich gegen Darmstadt reingegangen und da stehen, glaube ich, dann vor dir maximal fünf bis acht Leute, also das ist halt komplett gechillt. Würde ich euch empfehlen, geht zum PSV, trinkt da euer Bier und geht dann da rein, wenn ihr auf der Gegentribüne sitzt und das ist dann eigentlich ganz gut. Und ansonsten, ja, wie immer, kommt relativ zeitig. Die S-Bahnen haben aktuell auch immer mal wieder Probleme, also ja. vielleicht über eine halbe Stunde früher los gehen und wenn das Wetter einigermaßen doch okay sein sollte, gibt es in Parkhaus P5. Wie immer die 400 kostenlos und überwachten Fahrradstellplätze. Ähm, das einzige Kontra da ist, ihr müsst euer Rad eine Stunde nach Abpfiff abholen. Also wenn dann der VfB wieder gegen Hoffenheim auch alles abreißt und ihr noch im Block ewig feiern wollt, dann wird es schwierig. Ähm, insofern, also eine Stunde nach dem Abpfiff müsst ihr euer Rad geholt haben. Aber sonst der Service ist super. Kostenlos, ihr gebt euer Rad ab, ähm, lasst eure Handynummer da. Falls ihr euer Rad dann doch nicht abgeholt haben sollte, werdet ihr angerufen. Kriegt einen Chip. Ähm, könnt auch einen Rucksack da lassen. Also ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht. Das ist wirklich ähm, top. Genau, und und ansonsten ja, also vom schlechten Herbstwetter lassen wir uns nicht beeindrucken, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Und für alle, die nicht ins Stadion kommen, wie immer der
1: wichtige Hinweis, das Spiel könnt ihr auch live über das VfB-Radio mitverfolgen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der Beno oder der Lukas kommentiert. Ich weiß nur, es wird emotional, es wird geil. Und ähm, wahrscheinlich werden sie viele Tore zu bejubeln haben. Die Übertragung beginnt wieder 15.15 .15 Uhr. Der Link vfb.de slash radio findet ihr auch nochmal in den Show Notes. Und ähm, ich würde jedem ans Herz legen, sich das einfach mal auf die Ohren
0: zu geben. Sebastian, du hast ja gesagt, du hast es erneut getan und hast es ja, nicht bereut. absolut nicht. Also ich war ja noch in, auf der Waldau und habe das U21-Spiel geguckt äh, und habe dann halt ja die erste halbe Stunde ähm, dann äh, mir den Bene angehört, wie er halt ähm, das Spiel in Berlin äh, kommentiert und es war gut. Also man wird gut informiert und man kriegt halt Emotionen mit, das ist ja das Schöne. Das ist es.
1: Emotionen gibt es auf jeden Fall am Samstag, das haben wir gerade schon klären können und es gibt einen Rückkehrer. Pellegrino Matarazzo kommt zurück nach Stuttgart. Das zweite Wiedersehen, wir erinnern uns, am 34. Spieltag. Ja, das war nicht ganz so
0: erfolgreich. Ja,
1: für die einen so, für die anderen so, ja. sag ich mal. Aber, <lacht> <lacht> Aber äh, für den VfB ja, äh, hätte es besser laufen können. Man hätte sich die Relegation ersparen können. Jetzt, wie gesagt, kommt das Aufeinandertreffen ähm, in dieser Saison zustande. Und äh, wenn man so guckt, hoffen wir einem, startet er richtig gut in die Saison. 15 Punkte aus acht Spielen. Ja, ich glaube auch für die der beste Saisonstart, der relativ gut cool eine Historie. Ja, das nehme ich nicht ernst. Aber 15 <lacht> Punkte aus 8 <lacht> Spielen sind definitiv mehr, als ich mir von der TSG erwartet habe. Das Torverhältnis von 17 zu 14 zeigt dann aber auch, dass Hoffenheim vielleicht etwas besser dasteht, als sie eigentlich spielen. Also von den Top-6-Teams haben sie äh, das schlechteste Torverhältnis. Ähm, alle anderen Top-6-Teams können da mit besseren Tordifferenzen ähm, aufwarten, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Bayern plus 19, Leverkusen plus 18 und natürlich der VFB plus 17. Mhm. Muss man an der Stelle auch mal. Ja, reden. Ich gucke
0: eigentlich nur auf die Statistik, welche Mannschaften mehr Tore geschossen haben als Rassi. Und, wie ich weiß, sie sieht es da bei aus? Ja, ich weiß es gar nicht. Aber warte mal, was haben sie jetzt? Sie haben haben 13 Jahren? haben sie mehr. Ja, naja, das ah, wird knapp,
1: wird, knapp. Ja, das wird knapp auf jeden Fall. Der hätte natürlich noch diese äh, restlichen, er hätte den ja, müssen. Ja, natürlich. Dann bei Jana mal nachfragen können. Bei Jana Beustein, ja. die weiß ja, wie es geht. Gut. Ähm, Krass ist allerdings, dass ähm, die Hoffenheimer eine enorme Auswärtsstärke haben, Sebastian. Mhm. Da ist mir richtig schlecht geworden, als ich das gesehen habe. Denn ähm, das sollten wir definitiv nicht unterschätzen. Ähm, klar, die Gegner, gegen die sie spielten, die stammten alle aus der unteren Tabellenhälfte. Ähm, ich finde, trotzdem muss man das anerkennen, dass Hoffenheim halt alle vier Auswärtsspiele gewonnen hat und kein anderes Team auswärts mehr
0: Tore erzielen konnte als die TSG. Also ja, und die Auswärtsspiele, klar, äh, Gegner aus der unteren Tabellenhälfte, äh, unteres Tabellen Drittel, äh, aber sie haben auswärts gewonnen äh, in Heidenheim, in Köln und zuletzt in Bremen. D das sind halt trotzdem keine leichten Auswärtsspiele. Also da ist schon auch Stimmung im, im Stadion und äh, das haben sie alles relativ äh, souverän gemacht und ja, sie haben alle äh, Auswärtsspiele gewonnen, was vielleicht auch daran liegt, dass wenn sie zu Hause spielen, meistens mehr Gegnerfenster sind, als Heimfans. Meinst du, das liegt daran? Eigentlich sind doch die Heimspiele auch Außerhalbspiele für Ja, einen. eigentlich schon, ne? Komisch. Ja. Komisch, das ist wirklich komisch. Aber gut, ich möchte hier nicht äh, Nein, will man
1: nie machen. Gemeinheiten austauschen. Ich möchte hier viel lieber erzählen, was Hoffenheim auszeichnet, also auf dem Platz. Ja. Also, sie haben ein sehr gutes Umschaltspiel. das kennen wir auch von Rino, als er uns hier trainiert hat. Sie haben eine hohe Qualität bei Schüssen aus der zweiten Reihe. Dementsprechend müssen wir wieder den Rückraum absichern. Und es würde durchaus Sinn machen, wenn Atta nicht so offensiv agiert wie in den letzten Wochen. Das ist ja schon auffällig gewesen, dass er wirklich immer weit, viel mhm. weiter, als in den zurückliegenden Spielzeiten aufrückte. Hier könnte es sein, dass es Sinn macht, ihn etwas defensiver einzubringen. Ähm, ja, weil es wird wahrscheinlich immer mal wieder Momente geben, wo er sonst hinten fehlen würde. Deswegen müssen wir mal aufpassen, ob es da eine Veränderung gibt. Die Standards sind sehr gefährlich von Hoffenheim. Ähm, ja, also viele Angriffe werden über Zentrum initiiert. Wenn man da guckt, wer da so spielt, Brömmel Stach. Florian Grillisch, das ist schon in der Zentrale ein sehr gut besetztes Mittelfeld, würde ich sagen. Ja, Also das liest sich schon ganz ordentlich. Äh, dazu kommt die Laufstärke der drei genannten. Also du hast zum Beispiel einen Brömel, der gegen Frankfurt 13,53 Kilometer abspulte. Also das ist schon beachtenswert, <lacht> muss man sagen. Äh, die Chancenverwertung ist sehr ordentlich. Insgesamt haben sie sich jetzt 44 Chancen herausgespielt, konnten davon 39 Prozent nutzen. Nur mal so als Vergleichswert. Der VfB kommt auf 48 herausgespielte Torchancen und äh, der VfB konnte 52,1 1% der Torchancen nutzen. Das ist ein kompletter freak oder? Er ja, ist ein freak -Wert <lacht> und auch der Bestwert in der ja. Bundesliga, das kann man noch mit dazu sagen. Äh, was man bei Hoffenheim vielleicht auch erwähnen sollte, ist, dass sie mit einer sehr hohen Intensität spielen. Und das hat man irgendwie so gar nicht auf dem Schirm. Ja? Also man schreibt Hoffenheim dieses Attribut nicht unbedingt zu, aber Rino hat dem Team durchaus Mentalität und Haltung verliehen. Das war ja etwas, was kritisiert wurde, bevor Matarazzo ähm, die Mannschaft übernommen hat. Und das ist ihm tatsächlich gelungen. Also... Ich würde nicht sagen, dass es da Kovac-Vibes gibt. Also Kovac hat das ja, ja auch ein Stück weit mit, mit Wolfsburg geschafft, aber er hat da definitiv einen anderen Spirit in die Truppe gebracht.
0: Ja, und vor allem hat sich Rino Materazzo in, 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 in Sinsheim so eine Schlägertruppe zusammengestellt, weil ich habe <lacht> mal geguckt. Äh, äh, also es gibt halt der, der kleinste Spieler. Ja? In der Startelf bei Hoffenheim vom letzten Spieltag ist krischer Prömmel mit 1,84. ist der kleinste Spieler. Ja, okay. Und ähm, sie haben im Durchschnitt sind die halt einfach 1,90 groß. Und ähm, das wird wirklich spannend, weil wenn du dir die, die ähm, Defensive anguckst, ähm, also Vogt ist 1,94, Brooks ist 1,94 und äh, Schollei, also nicht der Scholley, sondern der andere Schorlei ist ähm, 1,92. Und dann kommt noch ein Schader Rabeck, das ist der kleinste, sorry, mit 1,82. Also die sind halt schon relativ groß und unsere Offensive ohne Gerasie ist halt verhältnismäßig klein. Und ist 1,79, ein Leveling 185 ist der größte. Ich glaube, Sie, das ist ähnlich groß. Ein Führich 181, ein Miju 174. Also, ich glaube, mit hohen Flanken und Kopfbällen es vermutlich äh, nichts für ein VfB. Spiel mal flach. Flach spielen, hoch gewinnen. So. <lacht> so Würde ich sagen. <lacht> genau. Aber das wird spannend. Und ja, Hoffenheim hat sich tatsächlich zu einer Mannschaft entwickelt, die sehr, sehr physisch ist. Ja, absolut. Da gebe ich dir absolut recht. Das
1: ist ja auch die Intensität, die ich gerade äh, beschrieben habe. Und was, äh, für mich auch noch interessant war, war, dass Rino ein Stilmittel aus Stuttgart übernommen hat, für das er bei uns durchaus kritisiert wurde. Und zwar sind das die langen Bälle. Natürlich ja. macht das mit großen Spielern durchaus Sinn. Ich ist meine, schon, du hast vorhin einen, einen, einen
0: Wout wekos der ist 1,97 groß.
1: So. Ja. Also, und es ist auch kein Zufall, dass Oliver Baumann am vergangenen Spieltag eine Vorlage lieferte. Also Hoffenheim. Genauso wie Jens Kral übrigens, ne? Ja. Mit langen Bällen. Ja. Absolut. Jens Kral durfte mal wieder ran. Und hat gleich einen Assist geliefert. Ja. Das war sein zwölftes Bundesligaspiel, das ja. er absolviert hat. Ich glaube, sechs hat er für Hoffenheim bestritten. Und jetzt für Frankfurt dann auch mal eins und direkten Assistenz. ist der Wahnsinn. Props gehen raus an Jens gerade. Auf jeden Fall. Der Ultra auf der Bank. Ja. Ja. Der VfB Ultra auf der Bank, ja. muss man dazu sagen. <lacht> Baumann, vielleicht noch kurz einen kurzen Satz dazu. Die Spieleröffnung von ihm ist wirklich herausragend und über seine Qualitäten als Keeper, da brauchen wir eigentlich nicht sprechen. Ja, vor allem,
0: wie lange ist der eigentlich schon in der Bundesliga? 20 Jahre gefühlt, ah. oder? Und spielt eigentlich nie richtig schlecht. Also ich bin... Der, für mich einer der Top 3 heute in der Bundesliga. Ja, ganz klar. vor allem auch, auch so auf Dauer ne, und so verlässlich. Also, ja, finde ich, finde ich großartig.
1: So, jetzt gibt es natürlich auch die guten Nachrichten, denn wir brauchen uns <lacht> vor Hoffenheim äh, wirklich nicht in die Hose machen. Sie haben auch ihre Schwächen. Das Offensichtlichste, das mir gegen Frankfurt aufgefallen ist, ist auch wiederum etwas, das wir aus Rinos Zeit hier in Stuttgart noch gut kennen. Man spielt dominant, ohne wirklich Gefahr zu entwickeln. Also konkret gesagt, unproduktiver Ballbesitz. Ja, wer kennt's nicht? Das war leider Gottes am Ende äh, so ein Stück weit das Problem von Pellegrino ja. Matarazzo. Hoffenheim tut sich schwer gegen tiefstehende Gegner. Also es kann sein, dass wenn wir ähnlich uns ähnlich aufstellen wie schon in Berlin mhm. und nicht so früh attackieren, äh, wie zum Beispiel gegen Mainz, dass uns das in die Karten spielen könnte. Ja? Also das müssen wir mal gucken, wie der VfB das dann ähm, praktizieren wird. Und Hoffenheim, das muss man auch noch mit einbeziehen, ist anfällig bei Kontern. Ja? Also auch das könnte uns wiederum in die Karten spielen, denn gerade wenn wir etwas tiefer stehen, haben wir im Umschaltmoment die Möglichkeit, das Tempo von zum Beispiel Silas oder Chris Führig ähm, zu nutzen. Hoffmann hat keine besonders gute Zweikampfquote. Also da kann man vielleicht ansetzen und mit einer gewissen Robustheit, die ja zum Beispiel auch ein Enzo Miro mittelfeld ja. mitbringt, ähm, mal ein
0: Zeichen setzen, wie man so schön sagt. Ja, und vor allen Dingen, wie du angesprochen hast, mit, mit Tempo. Weil jetzt ein Vogt und ein Brooks, das sind halt einfach zwei... Schrankwände, ja. aber besonders schnell und besonders flexibel sind die nicht. Und ich glaube, wenn dann ein Silas oder ein Führig kommt und die einen guten Tag haben und ins Dribbling gehen, dann werden die beiden da schon Schwierigkeiten haben.
1: Ja, und man hat es ja auch gesehen bei Brooks, der einen ganz rabenschwarzen Tag erwischt hat gegen Frankfurt. Und das schlägt sich übrigens nicht nur in diesem Spiel gegen Frankfurt nieder, sondern allgemein siehst du bei Hoffenheim, dass sie relativ ja, viele individuelle Fehler machen. Auch das kennen wir aus Rinos Zeit beim VfB, haben wir ja vorhin erst darüber gesprochen, und ich möchte ihm hier nicht allein die Schuld dafür geben, das möchte ich nochmal sagen, aber es ist schon interessant, dass es diese Parallele gibt und es gibt auch eine Anfälligkeit über die Flügel, also auch hier würde ich uns ähm, ja im Vorteil sehen, ja? also äh, da gibt es schon Möglichkeiten und Hoffenheim lässt viele Chancen zu. Das ist gut,
0: weil wir ja wissen. Jede 52 Prozent, jede zweite ist drin, das heißt viele Chancen, halb so viele Tore, also viele Chancen sind gut für uns. Also wenn Rino
1: am Samstag sein 101. Mhm. Bundesligaspiel als Cheftrainer bestreiten wird, dann wird das zwar eine große Herausforderung für den VfB werden, übrigens auch was die Anpassungsfähigkeit, zum Beispiel für Formationswechsel, anbelangt, denn das machen sie ja auch ganz gern, habe ich hab ich gesehen, unter Pellegrino Matarazzo. Also sie switchen ganz oft die Systeme, die Formation, dann spielen sie mal mit einer Raute, dann spielen sie mal wieder Viererkette, mal Dreierkette, also das passiert ziemlich häufig. Ich glaube jetzt nicht, dass wir uns davon groß beeindrucken lassen, aber man sollte es auf dem Schirm haben. Aber wie gesagt, wenn er hier auftreten wird und der VfB halt einfach wirklich wieder seinen... Seine Qualitäten abrufen kann, dann wird es Hoffenheim besonders schwer haben, hier überhaupt einen Punkt mitzunehmen. Da lege ich mich jetzt schon fest. Ist das schon arrogant eigentlich?
0: Äh, nee, eigentlich nicht, finde ich. Denn was wir noch nicht erwähnt haben, das macht mich relativ froh, ähm, Kramaric und Kabak sind nach wie vor nicht einsatzfähig. Das
1: ist so, ja, das ist schon bestätigt gut, finde ich. Na, ich weiß nicht, ob es bestätigt ist, aber wir
0: haben ja äh, geguckt, also es scheint, die scheinen im Aufbautraining zu sein. Also es würde mich wundern, wenn die auflaufen.
1: Also ich habe kein Problem damit, wenn Osan Kabak nicht gegen uns trifft. <lacht> also alles gut, kann so bleiben. Lass uns auf die Players to Watch gucken und wir beginnen mit Maximilian
0: Bayer. Ja, von dem, von dem habe ich gehört. Stürmer, ja. 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 Stürmer. Ja. Stürmer. Ja? Stürmer. Hast du gehört, ja.
1: Ja, aber du hast von ihm gehört, aber trotzdem würde ich mal sagen, dass man über Maxi Bayer ähm, eigentlich viel zu wenig spricht und das liegt tatsächlich... Daran, dass er halt in Hoffenheim spielt, muss ja. man sagen, so wie es ist. Oder auf ist, die nächsten Jahre noch, weil ich glaube, er hat jetzt erst gestern verlängert. Ist absolut richtig, er ja. hat gestern bis 2027 verlängert, es gab schon Anfragen oder beziehungsweise Scouts, wie es immer so schön heißt, von Brentford, von Everton und Liverpool, die sich wohl für ihn interessiert haben und jetzt hat man mit Bayer verlängern können bis 2027, aber man munkelt, es gibt eine Ausstiegsklausel.
0: Nein, ja, sowas gibt Mensch,
1: Ganz schlecht behandelt, oh, Würde ich sofort den entlassen, den Sportdirektor. Der Mann. hat überhaupt keine Ahnung. Also okay, Maxi Bayer, lass uns ernst bleiben. Ähm, 21 Jahre alt, begann seine Karriere bei Energie Cottbus war 18 Mit 15 äh, wurde er dann von der TSG Hoffenheim verpflichtet und über die 19 und die zweite Mannschaft ging es dann weiter zu Hannover 96. Dort verbrachte er zwei erfolgreiche Leihjahre und schoss in 68 Pflichtspielen 15 Tore. Dazu kommen noch Acht Assists. Und seit dieser Saison ist er zurück in Hoffenheim und trumpft dort wirklich richtig auf. Sechs Tore, ein Assist in acht
0: Partien. Das ist eine herausragende Quote. Ja, absolut. Und ich finde auch immer herausragend, wie er seine Tore macht, weil er wirkt ja so ein bisschen sich irgendwie und ein bisschen äh, unkonventionell, aber er ist halt einfach super gefährlich. Also äh, und wenn man seine Tore sieht, dann denkt man, oh what, wie hat er den jetzt mehr reingemacht halt, ne? aber er ist halt, äh, ja, die Saison ist er on fire und äh, wenn er den Ball hat, macht er eigentlich rein. So sieht's
1: aus. Also seine Qualitäten sind einfach die technische Stärke, die er mitbringt. Er ist sehr dynamisch, sehr dribbelstark, er setzt seinen Körper gut ein, gewinnt viele Zweikämpfe, ähm, Vielleicht sein größtes Asset ist tatsächlich die Schussgenauigkeit ja. ja. und grundsätzlich nimmt er sich auch viele Abschlüsse, deswegen auch so viele Tore und was ich auch noch erwähnen möchte ist halt seine Schnelligkeit, mit und ohne Ball muss man sagen, mhm. ja, also das traut man ihm auch nicht zu, weil er relativ groß ist und du gehst halt davon aus, dass er jetzt vielleicht nicht ganz so schnell ist, ist er aber, also da muss man wahnsinnig aufpassen, ist ein sehr sehr interessanter Spieler, gefällt mir richtig gut. Wir haben über Ozan Kabak gesprochen, den hätte ich vielleicht gerne mit reingenommen, aber wenn der gegen uns ausfällt, können wir uns das sparen und kommen zu Tom Bischoff. Nochmal ein ganz junger Spieler, 18 Jahre alt, klassischer Spielmacher, spielt seit sein, seinem zehnten Lebensjahr in Hoffenheim, ist aufgewachsen in Amorbach in Unterfranken zwischen Mannheim und Würzburg, Sebastian. Okay. Warum ist es interessant? Keine Ahnung. <lacht> genau. Keine Ahnung, weil Danny Galm ebenfalls in Amorboch äh, aufgewachsen ist. Ex-VfB-Spieler von 22 bis 2007 beim VfB gewesen. Und jetzt noch ein Funfact, Leute, jetzt hau ich alles raus hier. Äh, Dani Galm übernahm damals die Hoffenheimer U17, als Pellegrino Matarazzo von Julian Nagelsmann ähm, zum Co-Trainer der Profis befördert wurde.
0: Genau, und äh, letzter Funfact, das ist nicht der Dani Galm vom Zeitungsverlag Weibling. Ich hoffe nicht, weil das wäre echt spektakulär, wenn ihm so eine Karriere gel gelingen würde. Ja, also zurück
1: zu Tom Bischoff. Mit 16 gab er sein Bundesliga-Debüt und ist damit der jüngste Bundesliga-Debütant in der Geschichte der TSG. Also auch er hat schon einen Titel. Und er gilt wirklich als eines der größten Talente des Jahrgangs 2005. Das muss man auch mal erwähnen. Also diesen Namen sollte man einfach auf dem Zettel haben. Er bringt eine Kombination aus Torgefährlichkeit, Passideen und einer enorm feinen Technik mit. Gutes Passspiel und vor allem eine gute Passschärfe. Er hat immer ganz schnelle Weiterleitungen drin, wenn er angespielt wird. Also das ist echt brutal. Ähm, er ist sehr pressing-resistent, gut gegen den Ball, also auch gutes äh, Gegenpressing, er ist ein guter Freistoßschütze und er stand in allen Spielen in dieser Saison im Kader, wurde viermal eingewechselt und kommt bislang auf eine Spielzeit von 40 Minuten. Dabei gelang ihm auch noch ein Assist und zwar gegen Heidenheim. Auf sein erstes Bundesliga-Tor wartet er noch und aus meiner Sicht ist das ein Spieler, der sich in den nächsten zwei Jahren in der Bundesliga etablieren kann.
0: Ja, finde ich spannend, weil wir machen uns ja nicht lustig über Hoffenheim, aber... Aber die haben schon eine gute Nachwuchsarbeit, also muss muss man sagen, ne? und wir, wir haben es ja auch schon ein paar Mal gehört, du wirst vielleicht morgen das nochmal mit äh, Thomas Krücken ansprechen, also Mainz, Hoffenheim, Freiburg sind halt wirklich komplette Konkurrenten zum VfB, wenn es darum geht halt einfach junge Talente ja. in die NLZ zu bekommen und Hoffenheim hat da wirklich einen sehr sehr guten Ruf, weil die einfach gut arbeiten.
1: So sieht's aus und ähm das muss man anerkennen, aber natürlich muss man auch immer im Hinterkopf haben, dass die finanziellen Möglichkeiten durchaus anders sind. Absolut, ja. Also gut, aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Und
0: vielleicht. deswegen, wegen anderer finanzieller Möglichkeiten, kann sich dann Hoffenheim auch ein Spieler für 11 Millionen kaufen und wir merken das erst jetzt.
1: Genau, und zwar <lacht> Anton Stach. Ja, also der übrigens
0: 1,94 Meter groß
1: ist. 1,94 Meter groß, 24 Jahre alt und sein Wechsel in diesem Sommer, davon haben wir gerade gesprochen, von Mainz nach Hoffenheim, der ging meiner Meinung nach komplett unter. Ja. Es ist niemandem aufgefallen. Das kann nicht an den beiden Vereinen liegen. Aber egal. Für 11 Millionen ist er von Mainz nach, nach Hoffenheim gegangen. Und ja, in, in Mainz gehörte er zu den Schlüsselspielern. Muss man einfach so sagen, wurde dort sogar zum Nationalspieler. Dennoch würde ich sagen, seine stärkste Saison spielte er 2020, 2021 in äh, Fürth. Ja, also damals, damals sorgte er tatsächlich ja. auch für den Aufstieg in die Bundesliga. Und Stach ist ein klassischer Box-to-Box-Spieler, der auf der 6 oder auf der 8 spielen kann. Ähm, und ich glaube auch, dass dieser Wechsel von Stach nach Hoffenheim uns ganz gut tat, denn ich behaupte, dass ohne den Wechsel von Stach nach Hoffenheim Angelo Stiller womöglich nicht freigegeben mmh, werden würde. Stimmt, also das, äh, ich bin ja auch
0: auf der ähnlichen Position. Ja, ne? ja, Okay.
1: also es sind ähnliche Spielertypen. Ähm, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt von der Größe vergleichbar sind, aber so von der Position kann man sie durchaus vergleichen. Und Stach ist halt so ein Staubsauger im Zentrum, viele Balleroberungen, fängt da wirklich enorm viele Bälle ab. Dazu gibt natürlich eine hohe Qualität im Luftzweikampf, du hast es angesprochen, 1,94. Er hat ein gutes Passspiel, insgesamt ein sehr dynamischer Spieler mit großen technischen Fähigkeiten, ähm, die man vielleicht auch von einem 1,94 mal nicht unbedingt erwarten würde. Ja. Ist schon ein sehr, sehr interessanter Spieler, eigentlich ein guter Transfer für Hoffenheim. Ähm, ja, also bin ich ein
0: bisschen neidisch, muss ich an der Stelle gestehen. Aber wir Gut, haben, wir haben also Schiller ab, jetzt ja. auch nicht schlecht erwischt, muss ich sagen. Also, das würde ich aber
1: auch sagen. Bin da nicht ganz unzufrieden. Das würde ich aber auch sagen. Gut, dann schauen wir mal bei uns ins Lazarett, was sich da so getan hat. Und da ist ein bisschen was dazugekommen, muss man mhm. sagen. Wir fangen mal an mit Fabi Bredlo, der jetzt am Samstag schon passen musste, weil er Hüftprobleme hat. Ja, dann ähm, saß
0: Flo Schock auf der Bank, oder?
1: Richtig, Flo Schock ja. saß auf der Bank, weil Dennis Simon ebenfalls Probleme hat. Rücken, Hüfte ähm, irgendwie Rücken. so, aber zieht sich auch ein bisschen. ne? Also Richtig, richtig. Und auch nicht zum ersten Mal. Also da wird wahrscheinlich jetzt aktuell genauer untersucht. Ob Fabi jetzt am Samstag wieder auf der Bank sitzen kann, weiß ich nicht. Ähm, wir müssen einfach hoffen, ja. dass Alex Nübel gesund bleibt.
0: Ja, der hat sich, glaube ich, im Spiel gegen Union irgendwie mal, was war es, Oberschenkel oder so mal ein bisschen. Also ja. oh, Daumen drücken.
1: Aber man hat jetzt nichts gehört, deswegen ja. gehe ich davon aus, dass da auch kein größeres Problem vorliegt. Dann Axel Sagadu. da haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen. Der hatte auch ein paar Probleme gegen Union, trainierte gestern am Dienstag komplett individuell. Es sieht aber wohl so aus, dass er am Wochenende zur Verfügung steht. Aber es könnte natürlich sein, dass er nicht vom Beginn anspielen kann.
0: Ja. Das muss man auf dem Schirm haben. Gut, aber ja. in der Defensive bin ich tatsächlich dann relativ entspannt. Ito saß nur auf der Bank äh, zum Beginn in, in Berlin. Also da, da hast du, glaube ich, noch die meisten Optionen. Sehe ich auch so.
1: Wer definitiv ausfallen wird, ist Joscha Wagnermann. Ähm, zwar trainiert er jetzt am Dienstag wieder mit der Mannschaft mit, allerdings konnte er nur Teile absolvieren. Das Abschlussspiel hat er zum Beispiel nicht mitgemacht. Ich gehe mal davon aus, dass Joscha auch äh, gegen Hoffenheim noch nicht zur Verfügung stehen wird. Gleiches gilt natürlich für Seru Girassi mit seiner Muskelverletzung und Nico Nate, der weiterhin sein Knie behandeln lässt und hofft, irgendwann dann demnächst mit dem Lauftraining. Ähm, anfangen zu dürfen. Sebastian Startelf-Tipp. Yes. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wenn ja. wir da in die Mannschaft schreiben, sprechen, was auch immer. Alexander Nübel im Tor. Das ist, denke ich mal, die einfachste Position, die es zu besetzen gilt. Ähm, dann haben wir vorhin darüber gesprochen, ob es Sinn macht, mal in dieser in diese neuen Formation in, in, mit der Dreierkette zu spielen oder nicht. Ich weiß nicht. Sebastian Höhnes ist sich bislang immer treu geblieben, ja. hat immer auf Viererkette gesetzt. Ich gehe auch mal davon aus, dass wir gegen Hoffenheim erstmal so beginnen werden. Ja, vier gewinnt. Vier gewinnt. Sehr gut. <lacht> äh, die Frage ist nur, wer spielt. So, also, Daxo haben wir gesagt, ist ein Wackelkandidat. Weiter mal, Anton, den locken wir safe ein. Der Captain spielt, klar. Ja, würde ich auch sagen.
0: Ito spielt auf links. Okay. Und Ro spielt für mich auf rechts. Äh, ja, ja. Also ich gehe mit. Die Frage es sei denn, es sei denn, genau. Sagadu ja. kann nicht spielen, dann spielt Ro für mich auch, aber halt innen rechts und ganz rechts spielt Stenzel.
1: Also ich tendiere dazu, dass ähm, Ito den linken Halbverteidiger gibt, neben Weidemar Anton und Maxi Mittelstädt tatsächlich wieder von Beginn an den linken Verteidiger geben darf und mhm. Ro als Rechtsverteidiger beginnt. Ich gehe davon aus, dass Daxo nicht von Beginn an spielen okay. wird, sondern eben geschont wird beziehungsweise ja. dann vielleicht für Donnerstag eine Option ist. Ähm das, das würde ich jetzt tippen. Da Ito, mit. also dann nehmen wir das. Ito und Anton das Innenverteidigerpärchen mit Maxi Mittelstädt und Ro die Außenverteidiger. Also im Endeffekt ähm, die Veränderung, dass Ito für Sagadu in die Stadt F kommt. Karasor, Stiller, Mio sind safe. Ja. Oder siehst du irgendeine Möglichkeit für Chong ähm, an Enzo Mio vorbeizukommen? Jetzt sehe ich auch nicht, also können wir relativ schnell drüber gehen. Dann haben wir vorne die Offensive, da wird es natürlich jetzt ein bisschen interessanter. Chris Fürich dürfte gesetzt sein, außer
0: er braucht man eine Pause nach den ganzen Reisen und vielen Spielen. Ja, das könnte sein, aber ich glaube nicht. Also wenn er jetzt von Anfang an gespielt hat, hat er ein bisschen Zeit gehabt, sich zu regenerieren. Also den ja. sehe ich ganz klar, liegt es auf dem Flügel. Ja. Und dann wird es halt spannend. Rechter Flügel,
1: Silas oder Jamie Leveling. Und im Zentrum haben wir dann die Wahl aus Undav. Chong und unter Umständen noch Silas.
0: Also ich würde sagen, um Unter spielt vorne als Neun und rechts sehe ich vielleicht sogar Chong. Ja, wäre auch noch eine Option. Also Weil, weil Leveling hat jetzt nicht den allerbesten Tag äh, in Berlin und Silas sehe ich aktuell wirklich stärker als Einwechselspieler.
1: Oder Doppelspitze. Oder du hast so einen Chong
0: als falsche Neun
1: dahinter, vorne Dennis Undav und spielst dann äh, mit Enzo Mio und Chris Fürich, die die Halbräume besetzen. Wäre auch eine Möglichkeit. Ja. Da hast du natürlich einen zentralen Fokus sozusagen, aber wir haben ja mitbekommen, dass Hoffenheim auch ähm, diese Zentrale so als als große Schnittstelle betrachtet und dann könntest du über Außen mit Ito definitiv über die linke Seite nochmal ein bisschen was bewirken und du kannst natürlich den Chris Führig auch immer rauskippen lassen. Ja. Also könnte auch sein. Also
0: ich nehme schon. Ja, lass mal Chong in den Startelf ähm, ja. reinreden. Aber der hat es ja auch verdient. Was ja. hat denn der für, den Asi für Asienspiele gespielt? Ja. Also, das. Asienspiele, Sieger und auch, ich meine jetzt in Berlin war er auch richtig gut gleich präsent. Ja. Links wie rechts, äh, gute Vorlage fürs Tor. Also nee.
1: Angeschrieben, besser geht's nicht, ja. würde ich sagen. Also, eingeloggt, dann ist das unsere Stadtelf. Äh, Alexander Nübel im Tor, im Tor, Hiroki, Ito und Weidemar Anton in der Innenverteidigung. Rechts verteidigt Anthony Rouault, links verteidigt Maxi Mittelstädt. Dann haben wir das Mittelfeld mit Atakan Karasor, Angelo Stiller und Enzo Mio. Und wir spielen dann mit Chris Fürich ähm, Wu Yong Chong und Dennis Undaff in der Spitze. Wie auch immer
0: das, das sollen die unter
1: sich ja, ausmachen, angeordnet sie wird, Aber sie stehen sie auf Platz. Tore, ja. Ja, Hoffentlich stehen nicht mehr als die gerade genannten <lacht> ja. auf dem Platz. So. Und nicht weniger. Ja. Das wäre auch gut. <lacht> gut, dann kommen wir zum Dienstag. Das machen wir nur ganz kurz.
0: Pokalspiel ja. am kommenden Dienstag. Ja, 18 Uhr geht es schon los, ne? Also um ähm, 8. nehmt früh Feierabend, nehmt euch einen halben Tag Urlaub, nehmt euch, was ihr wollt, aber seid um 18 Uhr zum Anpfiff im Stadion. Ja,
1: also ich denke mal, es macht schon Sinn, eine Stunde vorher da. Einzureiten, um ähm, wirklich pünktlich dann zum Anpfiff da zu sein. Ja, der wir
0: alle Spiele ist es halt ausverkauft, ausverkauft, ausverkauft äh, natürlich.
1: Ich finde es trotzdem, das muss ich jetzt mal ganz kurz erwähnen, ich finde es schon schwierig, das so zu terminieren, du darfst nicht vergessen, da kommen auch Auswärtsfans. Ja. Ja, also es ist halt eine Vollkatastrophe. Ja, natürlich
0: für Union-Fans ist es. Und selbst für VfB-Fans, die vom Bodensee ja. kommen, aus, aus Sigmaringen, also Gruß an den Elmar an der Stelle. Ähm, es ist für alle, die ein bisschen weiter eine Anreise haben, ist eine Katastrophe. Ich meine, ich sitze im Büro in Kannstadt und mache dann halt um fünf Feierabend und fahre mit dem Rad rüber. Ja. Mir ist es egal, aber es gibt halt so viele Leute, Leute, die halt wirklich lange Anreise haben, und für die ist halt 18 Uhr einfach. Scheiße. Ja, muss man so sagen, wie es ist. Dennoch, meine Frage an dich ist jetzt nicht, ähm,
1: wird diese Anschlusszeit irgendwelche Auswirkungen <lacht> auf das Spiel gegen Union haben? Ich frage mich, ob das 3 0 an der alten Försterei irgendwie sich aufs Pokalspiel auswirken könnte. Was meinst du denn?
0: Ähm, also ich glaube, dass viel wichtiger ähm, das Spiel von Union jetzt am Wochenende in Bremen ist, weil mhm. äh, Union spielt gegen Bremen. Die, das ist das Duell 15. er gegen 14. Lustigerweise haben beide ähm, sechs Niederlagen, zwei Sieger, ich glaube eine fast ähnliche Tordifferenz. Und ähm, für beide Trainer geht es meiner Meinung nach schon mehr oder weniger um ihren Job. Glaubst du wirklich, dass, dass äh, Urs Fischer bei einer Niederlage in Bremen schon wackelt? Nee, ja, wackeln, ja. ja okay. Ähm, und dann spielt er hier in Stuttgart und dann spielt er zu Hause gegen Frankfurt. Also da, da geht es schon ans Eingemacht. Und ich glaube, für Ole Werner auch. Und es ist lustig, weil es eigentlich sind äh, lustig in es sind zwei Trainer, der hat in letzten Saison gesagt, die werden nie rausgeworfen. Und jetzt haben beide Mannschaften doch eine äh, arge Krise. Ähm, und das ist für mich jetzt schon so ein Spiel Bremen gegen Union. Das ist schon heiß, ne? Und wenn jetzt äh, Union ähm, das verliert oder nicht punktet oder nicht gewinnt in, in, in Bremen, glaube ich, dass deren Fokus dann schon eher auf Frankfurt ist als auf dem Pokalspiel. Meiner Meinung nach. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, ich sage, jetzt haben wir zum ersten Mal gegen den VfB in der Bundesliga verloren zu Hause, jetzt müssen wir die unbedingt sofort wieder schlagen. Also ich glaube, die blicken dann schon eher auf die Bundesliga und auf das Spiel in Frankfurt, was dem VfB helfen könnte. Aber hey, es ist es nach wie vor Union Berlin. Also insofern äh, glaube ich nicht, dass man jetzt von den Ergebnissen, die jetzt gerade oder vor dem Spiel noch ähm, dann auf der Anzeigetafel stehen, irgendwas draus stießen kann. Also meine Idee
1: war, dass wir vor dem Spiel auf jeden Fall die ganzen Toren nochmal einblenden. Also ja. das würde ich ja machen, so zehn Minuten vor Anpfiff einfach die drei Tore nochmal einbinden. Schön, ja. Das wäre vielleicht ein äh, guter Ratschlag an die Stadionregie an dieser Stelle. Und ich glaube aber auch, dass Union momentan eher mit sich selbst beschäftigt ist. Absolut. die haben so viele Baustellen, jetzt
0: haben sie gegen Neapel verloren. Und Klar, auch das wieder unglücklich, und da waren sie besser als gegen uns eigentlich, aber haben eigentlich ein relativ gutes Spiel gemacht, haben ein wenig zugelassen. Und wieder nicht getroffen? Wieder nicht getroffen. Und Keine das war Erfolgserlebnisse? Das, ich meine, wenn man das jetzt gegen Neapel auch als Heimspiel nennt, was glaube ich sind das vierte Heimspiel in Folge ohne eigenes Tor und das Tor von Neapel, das ist so ein Tor, wo du denkst, wow, Union Berlin bekommt so ein Gegentor, das kann mhm. doch nicht sein. Ne? Also ja, schwierig. Und dann hast du natürlich noch äh, atmosphärische Störungen. Jetzt. Ja,
1: absolut. Die Geschichte mit Fofana, der den Handschlag mit Urs Fischer bei der Auswechslung ver verweigert hat. Dann gab es äh, im Vorfeld der Partie, ja ich würde mal sagen, ein bisschen Unruhe durch Leonardo Bonucci, der vermeintlich Fabrizio Romano informieren lassen hat, ja. ähm, darüber, dass er nicht ganz so erfreut darüber ist, wie es aktuell für ihn in Berlin so läuft, dass er unzufrieden sei mit seiner Situation und ähm, am heutigen Mittwoch angeblich das Gespräch mit seinem Trainer suchen werde, das gab es alles in den letzten Jahren in Berlin ja. nicht. ja. Und, und dass sich
0: Bonucci beschwert, dass er gegen VfB nicht spielen durfte? Ja, natürlich, ja. wenn
1: dann will er gegen die besten Mannschaften der Liga bestehen. Ja, der
0: wollte halt gegen die besten Stürmer der Welt spielen. Absolut. Ja, und durfte es nicht. Also. Und ich hätte es mir ja auch gewünscht für uns. Ja, Absolut, das <lacht> Duell der Titanen. Ja? Gerasi gegen Bonucci, wie, wie toll wäre
1: das gewesen? Also ich hoffe ja, dass Bonucci am Dienstag spielt. Ich glaube, das ist für uns ganz zuträglich. Nein, aber was halt auffällig ist, ähm, du hast bei Union jetzt Probleme, die Union die letzten Jahre nicht hatte. Und dazu kommt halt, ich stelle mir das brutal schwer vor für die Spieler, die in der vergangenen Saison diesen großen Erfolg ermöglicht haben, die jetzt sehen, dass ihre Stammplätze an andere Spieler gehen, die jetzt im Sommer neu geholt wurden und die dann sich beschweren, wenn sie mal nach drei Spieltagen irgendwie auf der Bank sitzen müssen oder so. Absolut. Was und auf der, andere, auf der anderen Seite
0: kommt natürlich ein, ein Weltmeister wie ein Bonucci kommt nicht zu Union Berlin, damit er gegen Sandhausen spielt. Also der möchte natürlich Champions League spielen ähm, gegen, gegen Neapel. Und ich glaube, das schöne Wort heißt dann Erwartungsmanagement. Also vielleicht hat man das im Vorfeld nicht ganz so gut abgeklärt. Und klar ist auch, wenn Union jetzt besser in der Saison gestartet wäre, wäre die Stimmung besser und dann wird sich Monucci vielleicht auch mal auf die Bank setzen, ohne gleich eine Direct Message an Fabrizio Romano zu schicken. Aber ja, das sind halt die Probleme, die du hast, wenn du dann Spieler holst, die qua ihrer Position schon sagen, hey, ich muss aber spielen, weil ich bin der und der und die sich das nicht erst noch erarbeiten müssen und wenn du halt dann Champions spielst, und natürlich, wenn du, wenn du dich vier Jahre lang eigentlich nur Steilberg bergauf ging und jetzt zum ersten Mal nicht nur ein Plateau hast, sondern es geht halt steilberg runter. Also das stelle ich mir wirklich sehr, sehr schwierig für alle Beteiligten vor.
1: Ja, aber hast du nicht das Gefühl, dass sich Union mit dieser neuen Transferpolitik so ein Stück weit die Teamchemie zerschossen hat?
0: Ja absolut. Aber Oder? wir haben ja im Vorfeld auch ähm, geredet. Du spielst halt Champions League. Du musst die Qualität im Kader ja stärken. Ähm, und 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 wen holst du dann? Und das war. Ich finde Robin Gosens aus meiner Sicht ist ein perfekter Transfer. Der der passt zur Union Berlin. Ich habe das Gefühl, der wird sich auch mal auf die Bank setzen, wenn es sein muss. Der hat auch richtig gut performt. Hab ich sechs Tore geschossen in der ja. Bundesliga. Der passt perfekt dahin. Ähm, bei Volland und Bonucci habe ich da meine Zweifel. Und ist die Frage, wen holt man denn stattdessen? Weil du kannst ja keinen Kevin Behrens holen oder Kevin Behrens 2, wenn du jetzt Champions League spielst und wir haben ja drüber gesprochen, vielleicht wäre dann ein Mavropanos jemand gewesen, den man holt, wo sagt, hey, der in der Bundesliga ist der gut. Oder ein
1: Seru Girassi.
0: Ja, der genau. ja eine Ausstiegsklausel hatte, ja. zum Beispiel im Sommer, die hätte man auch ziehen
1: können. Ja. Es ist natürlich dann auch nochmal vielleicht ähm, finanziell für Union ein bisschen schwerer, wobei natürlich auch eine Menge Kohle jetzt über die Champions League reinkommt. Aber ich finde schon, die Transferpolitik, ähm, ja, es ist nicht so ganz Union-like. Und Wir haben auch vorhin drüber gesprochen, das muss man den Hörern vielleicht auch nochmal sagen, dass ähm, ich jetzt zum einen im Stadion befremdlich fand, dass die Union-Fans das einfach so hinnehmen, ja, dass da gerade alles irgendwie im Bach runtergeht, dass man Spiele mehr oder weniger ohne Gegenwehr gegen den VfB Stuttgart verliert, den man früher locker im Sack hatte. Und ich weiß nicht, ob das so zuträglich ist für die aktuelle Situation, dass alle sagen, ja mein Gott, wir sind halt Union und wir wussten ja, dass die letzten Jahre ja. äh, eher eine Ausnahme waren jetzt läuft halt mal nicht mehr so so, aber trotzdem kulten wir uns total ab. Also das könnte einen richtig schlechten Verlauf nehmen für Union Berlin. Und ich hätte nichts dagegen, wenn es am Dienstag. <lacht> ich hätte nichts dagegen, sagst du
0: jetzt. <lacht> nein, ich hätte nichts dagegen, wenn es am Dienstag genauso weitergeht erstmal. Ja, nein, absolut. Also die, die haben wirklich an allen Ecken und Enden Probleme und dass man mal auf dem Feld nicht so gut performt, ist ja eine Sache, aber diese atmosphärischen Störungen, die die gab's halt nicht und äh, wenn, wenn du sagst, äh, dass man die Mannschaft halt abfeiert, auch wenn sie halt nicht liefert, also niemand will ja, dass die Mannschaft ausgepfiffen wird Nein, oder dass das man sagt, hey, gebt eure sagen. Trikots her, ne? also das ist ja die Mannschaft und Mannschaft und Fans müssen zusammenhalten, aber im Endeffekt ist natürlich... Äh, Leute, die für Geld Fußball spielen und für nicht wenig Geld Fußball spielen und wenn die halt acht Spiele in Folge verlieren, muss man halt sagen, hey Leute, also da muss ich auch nicht mehr klatschen. Ne? Das ist, ne, ja. es geht no, noch nicht mal so sehr ums Klatschen, sondern wenn halt
1: offensichtliche Mängel äh, auftreten, ja. dann kannst du die auch benennen.
0: Und ich finde zum Beispiel auch völlig legitim letzte Saison, wenn Arminia Bielefeld eine scheiße Saison spielt und fährt nach Stuttgart und da fahren halt relativ viele Arminen-Fans mit und die verlieren hier 0 zu 6 dass die einfach nicht mehr da sind, wenn die Mannschaft vorm Block steht. Also das finde ich legitim, Und der Mannschaft wird sagen, hey, wir sind einfach komplett unzufrieden mit ja. euch. Und da muss ich nicht mehr stehen und noch klatschen und sagen, hey, toll, ihr habt zwar 0-6 zu hier verloren, aber hey, super. Ja. Unsere Kurve hat das beste
1: Banner mal geliefert für solche Situationen. Verdient euch diese Kurve. Ja. Und das musst du auch ein Stück weit spüren. Und Sorry, liebe Unioner, aber ich konnte das nicht spüren, als ich am äh, vergangenen Samstag bei euch im Stadion stand. Da hatte ich das Gefühl, dass da eine pomadige, etwas lustlose und überforderte Unioner Mannschaft auf dem Platz stand. Und gleichzeitig hatte ich auch ein Stück weit das Gefühl, dass es einfach innerhalb der Mannschaft irgendwie nicht stimmt. Ich weiß nicht. Also immer gehen die Köpfe runter.
0: Die Und ich meine, wir kennen das hier. Ja. Das meine ich. Also diese Anzeichen, ja, dass irgendwas genau. nicht
1: stimmt. Die Spieler stehen nicht zusammen, unterhalten sich nach Gegentoren, gucken, wie sie es besser machen können. Dann gibt es diesen obligatorischen Gang nach Schlusspfiff zur Kurve. Man lässt das über sich ja gehen, beziehungsweise in dem Fall ist es vielleicht ganz wohltun vielleicht ist es auch total weird, ja wenn du gerade <lacht> nur drei auf die Fresse kriegst und dann stehen die vor dir und kulten dich total ab. So, keine Ahnung, wie man sich da als Spieler fühlt und vielleicht ist es einem auch komplett scheißegal, kann auch noch sein. Aber ähm, ich weiß nicht, also irgendwie glaube ich, dass Union sich gerade selber unionisiert, irgendwie auf irgendwie also magische Weise. Aber gut, wir werden es am Dienstag miterleben, ob wir davon profitieren. Meine Frage jetzt an dich, also wenn man jetzt so sich die Kader anschaut, könnte man ja davon ausgehen, Union mit dem Champions League Kader, dass Union der Favorit ist. Wie siehst
0: du es denn? Ist der VfB der Favorit? Wir sind in jedem Heimspiel der Favorit. Das gefällt mir. Egal gegen wen. Egal gegen wen aus der Bundesliga. Aktuell. Ich meine, es steht halt nur, <lacht> Nein, Stand ich, jetzt. Also, also außer gegen Leverkusen sind wir schon qua Tabelle immer Favorit. Weil nehme sind, ich das.
1: Ja. Na, ich würde schon, würd schon sagen, dass es das eigentlich ein sehr ausgeglichenes Spiel werden dürfte. Ich gehe auch davon aus, dass es eine mega gute Pokalstimmung gibt. Da werden schon einige Union-Fans mit ja. dabei sein. Was man nicht unterschätzen darf, sind die vielen Auswärtsfahrten, die sie jetzt hatten, auch mit der Champions
0: League. Ich meine, du hast letzte Woche angesprochen, dass die halt wirklich in so einem Modus sind, Spiel ein Training oder ja. Spiel regenerieren. Spiel. Ich meine, die spielen gegen uns, dann haben sie jetzt gestern gegen die Apel gespielt, dann spielen sie jetzt dann in Bremen, ja. dann kommt's Pokalspiel, dann kommt schon wieder äh, Heimspiel gegen Frankfurt. Das ist halt ein brutales Programm einfach. Ja. Ja. Also da könnte
1: es sein, dass zum einen äh, natürlich so ein bisschen die Ausdauer der Fans vielleicht schwindet, aber trotzdem gehe ich davon aus, dass die Hütte brennen wird, unsere Kurve wird sowieso liefern. Ja. 18 Uhr, Flutlicht, es kann eigentlich nur geil werden. Flutlicht, Dauerregen, Fritz-Walter-Wetter, rote LEDs. Natürlich, ja. ich freue mich drauf. Ja. Ich freue mich drauf, Sebastian. Also, ähm, lass uns mal rüberschauen zu den Frauen, die liefern weiter ab. Am Sonntag gewannen sie mit 3 zu 0 in Neckarau. Du erinnerst dich, Neckarau? Ist bei Mannheim. Habe ich was anderes gesagt? Nein. Ich wollte nur mal einstreuen. <lacht> Aber das war das Team, das in der Oberliga Baden-Württemberg bislang noch kein Tor erzielen konnte. Und dabei ist es geblieben. Dabei ist es geblieben. Und der VfB Stuttgart muss man sagen, spielte wirklich eine richtig gute erste Halbzeit. Die zweite Halbzeit war auch nicht schlecht. Vielleicht hätte man hier und da noch ein bisschen mehr Zielstrebigkeit an den Tag legen können und vielleicht auf das vierte, fünfte Tor gehen können. Aber insgesamt war das schon ja ein sehr überzeugender Auftritt der Frauen. Und wir lassen es uns natürlich nicht entgehen, euch die Tore zu zeigen. Jana Beuschlein trifft per Strafstoß und Nein, wir haben die, hat die auch mal wieder getroffen. Wir haben jetzt, glaube ich, die Antwort, welche Ecke sie am liebsten anvisiert Vielleicht auch nicht. Sie hat zumindest in die rechte Ecke geschossen, nachdem Anja Selensky im Strafraum gefault wurde. Jetzt müssen wir mal darauf achten, sollte sie nochmal einen Elfmeter schießen, mhm. davon gehe ich mal aus, dass es noch irgendwann der Fall sein wird, ob sie wieder in die rechte Ecke schießt. Dann haben wir das Rätsel schon lösen können. Direkt danach trifft Leonie Kopp, diesmal bereitet Jana Beustein vor, guter Pass von links in die Strafraummitte und dort setzt sich dann Leonie Kopp wirklich gut gegen ihre Gegenspielerin durch und macht den Doppelschlag perfekt, Sebastian und jetzt kommt Loreta Temay, macht das 3-0, hast du es gesehen?
0: Ja, eine Zusammenfassung, also die braucht ja für ihren rechten Fuß wirklich einen, einen Waffenschein. Wahnsinn. Hat ja schon im, im Heimspiel äh, am letzten Spieltag äh, das überragende Tor geschossen und jetzt äh, schießt sie die Freistöße, weil ja Chiara Marziniak äh, verletzt ist und deswegen ist sie jetzt halt wahrscheinlich Standardschütze Nummer 1 und sie kann das mindestens genauso gut und das war schon ein richtig feines Tor. Wahnsinn, also letzte Woche
1: schon mit dem schönsten Treffer des Spieltags und diesmal setzt sie nochmal einen oben drauf, ein Freistoß von halb rechts, 20 Meter Torentfernung, ja. würde ich ungefähr schätzen und äh, Loretta äh, legt den Ball wirklich rechts oben in den Knick, besser kannst du so einen Freistoß nicht treten. Also das ist wirklich fantastisch. Und soll ich dir noch was verraten? Mhm. Zur Feier des Tages haben wir Loretta jetzt hier <lacht> in der Sendung. Wer kann das von sich behaupten? Nur VfB-SDR. Wir hören uns an, was die Torschützin zu sagen hat. Und natürlich Heiko Gerber.
2: Das Spiel war in der ersten Halbzeit, finde ich, sind wir gut reingekommen. Leider äh, in der zweiten Halbzeit nicht mehr so griffig gewesen. Er versucht, die schwierigeren Bälle zu spielen, statt vielleicht einfach die einfachen. Aber trotz allem, denke ich, können wir zufrieden sein. Wir haben drei Punkte geholt, wieder zu Null gespielt. Und das sind auf jeden Fall unsere Ziele, jedes Spiel aufs Neue zu gewinnen. Und deswegen bin ich natürlich umso froh, dass es das geklappt hat, heute wieder mit einem Sieg.
1: Wir können zufrieden sein. Im Großen und Ganzen, das Ergebnis geht in Ordnung. Es war verdienter Sieg für uns. Trotzdem haben wir uns das Leben einfach selber schwer gemacht, indem wir halt nicht in der Lage waren, heute das vierte, fünfte, sechste Tor zu machen. Wir hatten genug Chancen und so hatten wir. Jeden Spiel, was mitnehmen, vor allen Dingen, äh, was, was äh, die Zielstrebigkeit betrifft, auch ähm, ja, das, hier auch das vierte, fünfte, sechste Tor zu machen. Ja, also der VfB bleibt natürlich Tabellenführer und konnte sich zum ersten Mal in dieser Spielzeit einen Punktevorsprung erarbeiten. Ja, denn Samt
0: 2 patzt, wenn man es so ja. nennen kann. Also, ihr gewinnen sie nicht.
1: Ja, genau. Also sie haben Punkte liegen lassen gegen Tettner. Die haben dort nur 2-2 gespielt und hey, äh, das ist schon eine Überraschung, würde ich sagen. Ja. Also, eigentlich ging man davon aus, dass jetzt die beiden Mannschaften Seite an Seite durch diese Liga rasen und es dann im direkten Duell sozusagen untereinander ausmachen werden, aber das war nicht der Fall. Auch waldebene Ost, die ja die ganze Zeit Schritt hielten, mhm. ähm, haben Punkte liegen lassen, die verloren sogar am sechsten Spieltag gegen den Hegauer FV. Dort hieß es am Ende 0 zu 1. Und genau dieser Hegauer FV gastiert am kommenden Sonntag an der Hafenbahnstraße. Wie immer wird die Partie um 15 Uhr angepfiffen. Und wir können wieder nur empfehlen, schaut vorbei, unterstützt die VfB-Frauen. Und hey, wenn ihr wirklich was Gutes tun wollt, holt euch die VfB-Frauen-Dauerkarte.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Was kostet die? Nicht viel. So, und das ist ein Argument für mich. <lacht> für Schwaben auf jeden Fall. Nee, und Hegau ist der tabelle Also es ist ein richtig guter Gegner. Ja und auch nochmal so eine Standortbestimmung. Und ich glaube, wenn man Hegau jetzt auch noch hoffentlich souverän dann schlägt, dann sieht es echt ganz gut aus. Ja, also wir drücken die Daumen, dass diese Erfolgsserie
1: erstmal nicht reißt. Das ähm, wäre ganz schön. Und ja. gönne ich den Frauen. Kommen wir zur U21 und somit zum Derby, Sebastian, ja. 9.050 Zuschauer bedeutet Zuschauerrekord für ein Derby zwischen dem VfB 2 und den Stuttgarter Kickers. Bisher lag dieser Rekord bei 8.100 Zuschauern im Jahr 2015. Du warst einer von den 9.050 im Stadion. Was
0: hast du denn mit uns zu teilen? Ja, gar nicht so viel. Also Stimmung war wirklich großartig und ich mag tatsächlich das Stadion oben auf der Waldau. Also du warst ja auch in einem Stadion mit Waldseite und anderer Seite. Also ich würde sagen, wenn ihr ein Stadion im Wald wollt und wollt nicht allzu weit fahren, nicht bis nach Berlin, dann geht auf die Walder, weil ich, es ist schon ein Schmuckkästchen. Also, muss und, ihr müsst,
1: und ihr müsst nicht durch den ekelhaften Berliner Wald laufen. Sorry, das muss ich einfach <lacht> sagen. Es ist total anstrengend, vom Bahnhof oder vom S-Bahnhof zu, zum Stadion äh, einer alten Försterei zu kommen, weil die Haltestelle direkt einer alten Försterei aktuell gesperrt ist. Ja. Musst du da irgendwie 900 Meter durch, durch, quer durch den Wald laufen, verläuft sich ständig und am Ende bist du halt irgendwie <lacht> acht Kilometer unterwegs. Ich kam mir vor, wie beim Wandertag früher
0: in der Schule, also es war wirklich zeitweise anstrengend, aber gut. Das ist natürlich in Degerloch viel, viel einfacher und ähm, auch die Polizei und auch die Vereine hatten ja vorher darauf hingewiesen, strikte Fantrennung und Kickers-Fans sollten ja mit der U7 und der U8 äh, bis ähm, zur Waldau-Station fahren, die ist ja dann direkt auf dem Gebiet und äh, VfB-Fans mit der U15 bis zur Ruhbank und dann rüberlaufen, das ist auch alles super, das Problem ist halt, also Leute, die halt regelmäßig Stadtbahn fahren, werden wissen, vom Hauptbahnhof bis zum Olga-Eck fahren U15, U7 und U8 einfach die gleiche Strecke und insofern kann Gab es natürlich äh, gerade am Hauptbahnhof überhaupt gar keine Trennung, aber ja, es ist halt ein U21-Derby gewesen und äh, da waren halt viele Familien und da hatte auch, glaube ich, keiner Lust, dem anderen irgendwie aufs Maul zu hauen. Insofern war die Stimmung total friedlich. Äh, oben auf der Waldau, direkt am Stadion, war da wirklich massives Polizeiaufkommen, wo ich echt gedacht hatte, das ist vielleicht schon so eine Polizeiparade, so viele Pferde waren da auch. Ich dachte, jetzt fährt jederzeit so eine... Polizei-Motorrad-Pyramide an mir vorbei, weißt du? Also das wäre auch schön gewesen. Und es war halt überhaupt keine Aggression und so weiter. Und die waren auch alle sehr, sehr relaxed und so weiter. Ich glaube, die waren alle froh, dass sie nicht in der City Dienst machen mussten bei den Demos, die hier stattgefunden haben. Weil ich glaube, da war die Stimmung da durchaus explosiver und oben war es wirklich sehr, sehr friedlich. nee und so, Stimmung war gut und das Spiel war dann tatsächlich nicht so gut. Also ich muss gestehen, ich habe, das war das erste Spiel, was ich für eine U21 live und über 90 Minuten gesehen habe mhm. und hättest du mir erzählt, dass das die beste Mannschaft ist, also die Mannschaft ist, die die beste Offensive der Liga hat. Ich hätte es dir nicht geglaubt. Also kaum Torraum sehen für den VfB 2? Also ich es gab ein paar Torraumszenen, ähm, aber ich behaupte jetzt mal, es gab in 90 Minuten vom VfB keinen einzigen Schuss direkt aufs Tor.
1: Ich habe das Spiel nicht gesehen, deswegen kann ich dazu relativ wenig sagen. Du musst mir praktisch im Endeffekt erklären, wie es dazu kam, dass die Kickers am Ende 2 zu 0 ähm, gewannen. Also was, was ist passiert und wann?
0: Also die Anfangsphase war ausgeglichen, da hatte der VfB eine Drangphase tatsächlich, aber so ab 15 Minuten waren es dann wirklich die, die, die Kickers, die äh, am, am Zug waren, sich dann Chancen erarbeitet haben und ich glaube, was natürlich für den VfB auch ganz entscheidend war, waren die zwei verletzungsbedingten Auswechslungen. Aha. Also du musst den der, ich glaube 15. 16. Minute war es, äh, muss äh, Dominik Draband ausgewechselt werden, mhm. da gab es eine Ecke vor den Kickers, er versucht die irgendwie rauszukratzen, schafft das auch, fällt rückwärts ins Tor, ich weiß gar nicht, wo er sich verletzt hat, aber musste dann ausgewechselt werden, für ihn kam dann äh, Finn Böhmker, mhm. hat seinen ersten Einsatz für den VfB gehabt und hat auch wirklich sehr, sehr gut gehalten, also hat ein paar richtig gute Aktionen gehabt und kaum hast du die Verletzungspause oder verletzungsbedingten Wechsel ähm, halt irgendwie verkraftet, äh, musste dann auch Jordan Meyer raus nach gut 30 Minuten, auch oh, der okay. hat sich wehgetan, humpelte noch und das waren natürlich, glaube ich, schon zwei Wechsel, die dem VfB wehgetan haben, also du wechselst deine Nummer 1 aus, du wechselst den 6 aus, ähm, das hast du schon gemerkt, da war so ein gewisser Bruch im Spiel. Und dann gehen die Kickers, glaube ich, in der zweiten Halbzeit relativ früh in Führung? Genau, es ging dann in die Halbzeit rein, in der ersten Halbzeit hatten die Kickers auch Chancen plus ohne richtig heftige Torschancen zu haben. Eine gibt's, äh, wo dann tatsächlich Finn Böhmker den einen guten Distanzschuss noch an Pfosten lenkt hat, er richtig gut gehalten, war super schnell unten. Und ähm, ja, genau, zweite Halbzeit kommen die Kickers besser raus, machen dann relativ schnell das Tor in der 49. Gibt eine Flanke äh, relativ gut auf Antlitz und der hauten dann, ich glaube, Wolli äh, wirklich unhaltbar ins Netz. Also schöner Angriff, hatte ziemlich viel Platz, machten dann rein. Und tatsächlich, dann nach dem Tor der Kickers hatte ich das Gefühl, jetzt kommt der VfB, weil da hast du überlegen Zwei richtig gute Situationen gehabt über Drakas, der sich sehr, sehr gut durchsetzt, zieht dann in den 16er rein, bringt den Ball in die Mitte. Und ich glaube, ähm, Gallien war es dann, der Verpasste wurde eingewechselt für Thomas Castanaras, der in der ersten Halbzeit eigentlich unsichtbar war. Also der hat keinen einzigen Abschluss gehabt. Äh, hat kein gutes Spiel gemacht, galt aber für viele VfB-Spieler und galt den, verpasst den, also auch wieder kein Torabschluss, aber das war somit die beste VfB-Chance. Davon hast du zwei gehabt, da kam der VfB so ein bisschen und gerade in die Drangphase macht dann, äh, machen dann die Kickers über Berischer in der 60. Ja, ein relativ krummes Tor, gibt eine Freischusshereingabe durch Kammerbau und der kriegt ihn halt irgendwie auf den Kopf und der Ball wird immer länger und länger und denkst ja oh, fuck, der ist drin. ja Und dann geht halt ins lange Eck und ist halt drin und danach war es eigentlich durch und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sich tatsächlich die die jungen Spieler von der U21 vom VfB auch so ein Stück weit von der haben beeindrucken lassen. Also, klar, Kickers-Fans waren sehr präsent. Hinter dem VfB stand die VfB-Kurve. Das waren auch relativ viele Leute, vielleicht 2000 oder so. Mhm. Da war schon viel los. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie sonst die Zuschauerzahl beim VfB U21 ist. Wahrscheinlich sind es halt 200, 300 Leute. Jetzt waren es halt äh, 30 Mal so viele. Also da, das macht schon was mit
1: denen. Das macht schon was. Das glaube ich auch. Was mir noch aufgefallen ist, beim Studieren der Aufstellung, Roberto Massimo, wir haben es vorhin angesprochen, ähm, spielte 69 Minuten, ähm, ja, wie... Hast du ihn gesehen? Konnte er irgendwas, also konnte er nachweisen, dass er eigentlich zu gut ist für die Regionalliga?
0: Nein. Ähm, <lacht> Nein, muss ich sagen, aber ähm, also erstmal, ich konnte ihn relativ gut sehen, weil er hat angefangen, ähm, ich saß auf der Haupttribüne und der VfB hat von rechts nach links gespielt. Roberto Massimo hat angefangen auf der rechten Seite, ist dann relativ schnell auf die linke Seite rübergewechselt, also vor mir gespielt und hat dann in der zweiten Halbzeit auf der rechten Seite gespielt, also wieder vor mir und ich konnte ihn halt wirklich dann sehr gut in Augenschein nehmen ähm, und ich habe mir so gedacht, äh, es gab ja die Diskussion nach unserer Folge mit Jana Beustau und Heiko Gerber, dass man gesagt hat, ja, die Jana, die hat ja Bundesliga gespielt und jetzt spielt sie halt da Oberliga und so weiter, Klar, dass die alles kaputt schießt. Da dachte ich, na, Roberto Massimo, der spielt halt Bundesliga und spielt halt jetzt in der vierten Liga. Und das fällt nicht auf. Und mm -hmm. also er hat, das war von ihm kein gutes Spiel, aber das war, du hast doch gemerkt, der ist halt mit denen einfach nicht eingespielt. Also, du genau. hast gemerkt, die Laufwege stimmen nicht die Passwege stimmen nicht die Abstimmung stimmig. Wenn er den Ball hat, dann siehst du, was er kann, gar keine Frage. Und er kann sich gegen jeden da durchsetzen und er ist schnell. Und, aber du merkst halt das Zusammenspiel passt halt einfach nicht.
1: Das ist ja das, was uns auch aufgefallen ist, als wir für Leaks kommentieren durften und wir auch einen Philipp Förster und ich weiß nicht, der aber getroffen alle. hat. Ja. Das stimmt, aber auch die der, der Davi hat er schon ja, U genau. 21 gespielt. Ne? Also, aber du merkst halt einfach, es fehlt die Bindung zur Mannschaft absolut, also absolut, die haben ja. die Qualität, aber die Abläufe passen halt einfach nicht so richtig. Deswegen würde ich das jetzt nicht als äh, Degradierung oder so sehen, dass er jetzt da nicht so performen konnte, wie wir uns das vielleicht gewünscht hätten von einem Bundesligaspieler.
0: Genau, das ist vielleicht nur nochmal der, der Hinweis, vielleicht auch an die, die verantwortlichen Trainer. Also es ist vermutlich keine Stärkung, einfach einen Bundesliga-Profi in die U21 reinzuwerfen. Es geht glaube ich im,
1: wahrscheinlich um Spielpraxis, ja, ja, ja. ja.
0: Aber ob ihm das geholfen hat, ich frage mal
1: Ja. Also am Ende verliert der VfB Stuttgart das Derby. Am gestrigen Dienstag ging es dann schon weiter für die VfB U21. Und zwar ging es äh, zum TSV Steinbach-Heiger in Mittelhessen. Das nächste Topspiel stand an gegen den Zweitplatzierten. Ja. Und äh, Markus Fiedler veränderte seine Anfangsformation gegenüber dem 0 zu 2 gegen die Stuttgarter Kickers auf sechs Positionen. Unter anderem durften wir Innenverteidiger Alexander Greuß nach langer Verletzungspause wieder zurück auf dem Platz begrüßen. Sebastian, ist half alles nichts. Das Spiel ging 1 zu 2 verloren.
0: Ja, aber ich glaube, es hatte einen komplett anderen Charakter als das Derby ähm, auf der Waldau, so wie ich das gelesen habe. Denn der VfB hatte sehr, sehr viele Chancen, hat aber Richtig. leider nur sehr, sehr wenig Tore geschossen. Das war das Problem. Und vor allem,
1: ähm, glaube ich, spielt natürlich dann auch rein, dass der VfB schon in der vierten Minute mit 0 zu 1 in Rückstand geriet, nachdem Henry Chase so einen kleinen Fehler drin hatte. versuchte eine Flanke von Manuel Kober, der mal beim VfB spielte, zu klären, und dann fiel der Ball Jonas Singer vor die Füße, der dann aus 10 Meter zum 1 0 traf. Im Anschluss versuchte der VfB noch so ein bisschen, ja, irgendwie schnell zurückzuschlagen, hatte mit Mattes Hoppe und äh, Babis Drakas äh, ganz gute Möglichkeiten, die machten beide viel Betrieb. Ähm, der Ausgleich fiel aber dann erst in der 37. Minute durch Dejan Gallien, ja, ähm, nach einer Freistoßhereingabe von Raul Paula. Ja, der auch wieder seine Scorer-Punkte ja, sammelt. Gehört, ja. Ja, macht Gallien dann sein elftes Saisontor. Aber auch da wieder, du kommst zurück, Anschlusstreffer. Und wenige Minuten später geht dann Steinbach-Heiger doch wieder in Führung. Serkan Firat, schöner Freistoß, auch mit dem Standard. Trifft aus 23 Meter direkt ins Tor. Und danach, du hast es schon gesagt, war der VfB sehr bemüht, hatte Chancen, Gallien hatte noch mal eine Chance, Paula hatte noch mal eine Chance, es gab gute Möglichkeiten in der Schlussphase, aber am Ende steht dann trotzdem die fünfte Saisonniederlage. Es ist eigentlich eine, wirklich eine bittere Niederlage, eine unverdiente Niederlage, ja.
0: anders als gegen die Kickers. Genau, da war du komplett verdient und genau. das möchte ich noch kurz ähm, er erwähnen, weil du jetzt äh, angesprochen hast, dass äh, Henry Chase deiner vierten Minute nicht ganz äh, so richtig gut aussah. Ähm, gegen die Kickers hat er mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Als Innenverteidiger hat eine brutale Ruhe am Ball, hat eine Übersicht, das ist immer anspielbereit, sieht, wo seine, seine Mitspieler sind. Also für mich so ein bisschen vergleichbar mit Waldemar Anton. Macht nichts Verrücktes, <lacht> ähm, aber macht die einfachen Dinge richtig, richtig gut. Und vor allen Dingen, er ist halt zweikampfstark und hat auch im eigenen Strafraum, wird er nicht hektisch und so weiter. Äh, hat mir richtig gut gefallen. Also ich mal gucken, wo es für ihn noch hingeht, aber ähm, der hat mir trotzdem Niederlage wirklich Spaß gemacht.
1: Ja, werden wir mal beobachten. Ich meine, so ein Fehler gehört halt unter Umständen auch in der Entwicklung dazu. Das, das kann schon mal passieren, ähm, aber wenn du davon berichtest, dass er sonst sehr, sehr solide Auftritte hinlegt, ja mein Gott, dann sei es ihm verziehen. Der VfB 2 aktuell auf Platz 5, aber da ist es alles wirklich brutal eng. Also zwischen Platz 5 und Platz 1, den aktuell die Stuttgarter Kickers innehaben, liegen wirklich nur drei Punkte. Also ein super enges Rennen und äh, am kommenden Samstag um 14 Uhr steht für den VfB 2 ein weiteres Auswärtsspiel auf dem Pro Programm. Dann geht es zum Württembergischen Derby, zum VfR Ahlen, die aktuell auf Platz 9 liegen. Also da kann der VfB dann den Anschluss entweder halten oder den Abstand zu den Aufstiegsrängen verkürzen. Also Ränge ist ja falsch, es gibt ja nur einen. Aber ja. der erste steigt auf. Aber ja, also ich glaube nicht, dass sich die Truppe von Markus Fiedler durch diese beiden Niederlagen aus der Bahn bringen lässt. Wir haben das ja schon mal erlebt, dass der VfB 2-3... Spiele in Folge nicht gewinnen konnte. Ich glaube, drei waren es damals. Müssen es gewesen sein, ja. das sind fünf Niederlagen, ja? Ja. Naja, ah, jetzt sind's insgesamt genau. fünf, ja, genau. stimmt. Ja, wenn du das
0: hast, logisch. Also genau. ich glaube, das, das, das können die schon verkraften, zumal es halt einfach wirklich gegen die Top-Teams jetzt dieser Liga ging. Genau, aber man sieht halt schon, das sind junge Spieler und die Leistungskurve hat halt wirklich große Ausschläge nach oben und nach unten. Da kann es sein, du verlierst mal zwei Spiele am Stück, eins verdient, eins unverdient, dann kann es sein, du kriegst mal eine Klatsche und die nächsten drei Spiele gewinnst du wieder im Hurra-Stil. aber deswegen ist es halt noch U21. Das hat man zum Beispiel auch äh, am Samstag gegen die Kickers gemerkt. Dass da Halt Leute spielen, die sind halt Mitte 30 einfach. Ne? Die sind halt dann doch ein bisschen ruhiger, abgezockter und so weiter. Aber das gehört halt dazu. Das ist ja auch, wie gesagt, Lernprozess. U19, da machen wir es ganz kurz, weil wir wieder viel zu lang aufgenommen haben. Die
1: verloren das Spitzenspiel gegen Eintracht Frankfurt mit 0 zu 1. Torschütze Niko Kovac. Ach, guck, der spielt noch. Der spielt noch. Nein, es ist tatsächlich nicht der Niko Kovac, der aktuell Wolfsburg trainiert. Das wäre auch überraschend beim U19-Spiel. Es ist auch nicht der Sohn von Niko Kovac, kann okay. ich an der Stelle sagen. Denn der Niko Kovac, der für Frankfurt spielt, kommt aus Bosnien und soweit ich weiß, kommt der Niko Kovac, der Wolfsburg trainiert, aus Kroatien. Kroatien ja. Und es wäre schon verblüffend, wenn sein eigener Sohn eine andere Staatsbürgerschaft hat, was natürlich nicht da spricht, dass es sowas nicht geben dürfte. Aber vielleicht
0: gibt es ja auch in Bosnien Niko Kovac-Fans. Vielleicht, ja. Ich sage nur Riedle Baku. So sieht's aus. Mhm.
1: So passiert sowas. Also die ähm, U19 des VfB Schuttgart liegt aktuell auf Platz 4. Vier Punkte hinter Eintracht Frankfurt, die den ersten Platz innehaben. Und weiter geht es am kommenden Samstag ähm, in Heidenheim. Da geht es dann zum Tabellenvorletzten ähm, der U19-Bundesliga Süd-Süd-West. Und Anpfiff ist um 12 Uhr. Sebastian, noch ein Thema, das uns am Herzen liegt. Der VfB Stuttgart möchte grüner werden und die Stadt Stuttgart sowieso. Natürlich, klimaneutral Des, bis 2035. So ich. sieht's aus ja. und wir sind da auch komplett dafür. Deswegen hätten wir es auch gut gefunden, wenn der VfB Stuttgart ein Solardach bekommt auf mhm. seiner Arena, auf das das war eigentlich auch der Plan. Dann hieß es mal, können wir uns nicht mehr leisten, weil wird zu teuer.
0: Alles wird immer teurer. Ja, ja und jetzt heißt es plötzlich, Mach mal geht es doch. doch. genau. Sebastian, klären ja. Sie also auf. Danke, danke, die Grünen. Äh, nee, genau, also ähm, es ist ja schon äh, lange klar, dass diese 97 Millionen, die der ähm, Gemeinderat der Stadt Stuttgart mal genehmigt hat, äh, für den Neubau ähm, im Stadion nicht reicht. Weil klar, alles wird immer teurer. Und dann haben sie auch rausgefunden, die Fundamente sind irgendwie nicht so, wie man das ursprünglich gedacht hatte. Und deswegen wird dieser Umbau ähm, des Stadions um weitere 22,5 Millionen Euro teurer. und dann haben na gesagt, naja, Wenn das eh alles so teuer wird, dann lassen wir auch diese Photovoltaikanlage auf dem Dach einfach weg, weil die macht eh nur Arbeit, da muss man oben in 35 Meter Höhe arbeiten und da hat man Angebote eingeholt und nur eine Firma wollte das überhaupt machen und ursprünglich waren, äh, glaube ich mal, 1,5 Millionen veranschlagt. Die Firma sagt, wir machen es, aber für 3,5 Millionen und dann hat dann die Stadion KG gesagt, na komm, dann lassen wir das halt. Und dann haben dann die Grünen im Gemeinderat gesagt, na komm, aber wir haben nächstes Jahr die EM hier und wir wollen ja wirklich klimaneutral werden und auch ein schönes Bild nach außen geben, wir brauchen diese Photovoltaikanlage und ähm, da gab es einen Antrag heute, heute am Mittwoch im Verwaltungsausschuss des Stuttgarter Gemeinderats, also sowas gibt's, und äh, da hat sich die Mehrheit dafür entschieden, dass das Ding aufs Dach genagelt wird. Finde ich super. Und ich finde das super, und wenn die Saison weiter so läuft, läuft, dann brauchst du auch gar keine Sonne, sondern auf das Strahlen der VfB-Fans in der und? Kurve und zack hast du Stadt, äh, Strom für die ganze Stadt hier. Ah, hervorragend.
1: Ja. Also ich finde ich ganz cool, dass der VfB das so gemacht hat. Das war ja auch ein Thema in zurückliegenden STR-Ausgaben, dass wir immer wieder besprochen haben, dass uns das schon wichtig wäre, dass man da auch vielleicht, ja, zukunftsorientiert plant und, ja, und eben solche K Photovoltaikanlagen K auf so ein Dach packt. Ja. Es bietet sich halt einfach
0: und, an. und ernsthaft, wenn du halt für mittlerweile, was gar nicht, 130 Millionen diese, das Stadion umbaust, ja. dann musst du auch noch drei Millionen haben, um da so ein paar Solarzellen mit oben drauf zu schneiden. Würde ich auch sagen. Und wichtig, Sebastian, für mich als Schwab, wer zahlt für den ganzen Scheiß? Die Stadt. Also dann ist es okay. Genau. <lacht> dann, genau darum geht's, weil diese Mehrkosten ähm, entstehen. Das gilt jetzt halt nicht für Solardach, aber insgesamt gilt es halt, weil die Bausystems nicht so war, wie man das irgendwie angenommen hat. Und deswegen ist für die Mehrkosten tatsächlich ähm, der Eigentümer verantwortlich und das ist die Stadt und nicht der Pächter. Das wäre wahrscheinlich die Stadion KG bestehend aus, auch wieder Stadt unter VfB. Ist ja alles sehr kompliziert. Ähm, auf jeden Fall, wir müssen keinen Spieler verkaufen für die Solarzellen. Keine Sorge.
1: Wer hat Musik bestellt, bezahlt es ja auch. Ja, so, so
0: einfach ist es. Und wenn die Stadt klimaneutral werden will, dann müsste es halt sein. Ne?
1: Gut, Sebastian, ein Thema haben wir noch und zwar geht es um einen weiteren Titel für den VfB Stuttgart.
0: Ich wollte dich noch fragen, bevor wir jetzt rausgehen, wer ist denn eigentlich Spieler des Monats der Bundesliga im September geworden? Also es muss ein VfB-Spieler sein, da lege ich mich schon mal fest <lacht> und so viel
1: Auswahl gab es glaube ich auch gar nicht. Nur zwei halt, ne? Richtig, leider nur zwei, ja. Seru, Girassi oder Chris Führig und ich kann es euch verraten, weil ich weiß. Chris Führig ist es nicht, sondern
0: Zero Girassi. Also ich hab's so ein bisschen spannend gemacht. Ja gut, ich meine, aber Chris Führig war auch die einzig, einzig ernsthafte Konkurrenz, war Leroy Sané, Harry Kane. Äh, Grimaldo oder Boniface ist ja, naja, Laufkundschaft. Ich weiß auch gar nicht, was... Ist kenne, Harry ich kenne, Kane. Ich, ich kenne die gar nicht. Wer oder was ist ein Harry Kane? Ja. Harry,
1: ja. Habe ich noch nie gehört. Ist das der, der, also du weißt ja, im Football wird immer der Kicker eingewechselt, wenn es diesen Punt geben ja. muss oder, äh, ja, du weißt, was ich meine, dieses ja. Fieldgold. Ist das ist das so ähnlich bei den Bayern, dass der Kane halt, immer kommt, wenn, wenn elf Elfmeter, Elfmeter... Ja, her. verstehe, okay, ja, das kann ich nicht ernst nehmen, sorry. Also, herzlichen Glückwunsch, Seru, ein weiterer Titel in die Vitrinen des ja. VfB Stuttgart. Und gute Besserung natürlich. Und gute Besserung auf jeden Fall. Ich sage, Dankeschön, Sebastian. Ja, gerne. Diese Ausgabe sollte 90 Minuten lang werden. War, war es oder? Knapp drunter. Knapp drunter. Morgen gibt es noch mal eine Stunde mit Thomas Krücken. Sorry, Tobi. Also bis
0: nächste Woche. Ciao. Ciao.